0: Bei Heute der Developer.
1: Der Weltraum.
0: Unendlich viele Baustellen. Wir schreiben den 1. April 2009. Dies sind die Abenteuer der drei Vogonen, die nunmehr zum 16. Mal in den Orbit der Erde einschwenken, um neue Geschichten zu präsentieren, gut recherchiertes Halbwissen und abgedrehte Dialoge. Viele Lichtjahre von ihrem Heimatplaneten entfernt dringen die drei Vogonen in Bereiche des Gehörgangs vor, die nie ein Babelfisch zuvor gesehen hat. Und damit fangen wir direkt an! Aber zuerst möchte ich euch meine Brückenbesatzung vorstellen. Da wäre zum einen der Mann, der in den letzten beiden Wochen bewiesen hat, dass ein an der holländischen Küste vor sich hinrottender Mac Pro wahrlich ein Grund ist, um einen gestandenen stattlichen Büronenoffizier zum Weinen zu bringen. Verantwortlich für ultragebrabbel und unverständliche Laute an Bord unseres Schiffs, Lieutenant Commander Fitz Hall. Außerdem ständig im Dienst des Halbwissens auf der Brücke unterwegs. Der Mann, der, unser, der unsere Zuhörer mit seiner Stimme fast in den Selbstmord treibt, sie aber kurz vor dem Kopfschuss mit seinen kracher Thoughts und seiner unglaublich talentierten Art Zusammenhänge und komplexe Themen zu transportieren, als wimmernde Grupis zurück zum Podcast-Empfänger kriechen lässt. Der Mann, der die alten, guten, vergrabenen Hobbys unserer Hörerschaft wiederbelebt, der provoziert, der polarisiert, der seine Fensterscheiben mit einheimischen Singvögeln einem Krechtest unterzieht, der erste Offizier unseres Wogon-Raumers Wogon jetzt 2, der Wolfgang. Ja. <lacht> so, jetzt muss ich erstmal ins Sauerstoffzelt. <lacht> hallo, hallo. Herzlich willkommen. Folge 16, drei Wogonen.
2: Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Ja.
3: ja, das ist schwer zu toppen.
2: Ne? Äh, also ich kommen jetzt,
0: komm jetzt übrigens Wolfgang-Action-Figuren raus. Die kommen <lacht> demnächst. Demnächst in unserem Store.
3: Ja, Solange keine Voodoo-Puppen von mir hergestellt werden. Doch, die kommen danach. Ja. Ja, die, ich ja die Nadeln
0: sind extra zu erwerben. Ja. <lacht> es gibt es in <lacht> verschiedenen Stärken. Mit <lacht> Widerhaken, ohne Widerhaken, dünn, dick.
3: Also, ähm... Ich bin immer noch ganz fertig, wenn ich die Kommentare durchlese. Ich bin geschüttelt, ehrlich gesagt. Ja, ja, so,
0: so geht es den Hörern auch. Ja.
3: Der Wolfgang ist geschüttelt und nicht gerührt. Ja, man traut sich ja nicht mal den Mund aufzumachen. Auch du traust dich das. Ja, ja, man sieht doch. Ich bin beruflich bedingt einiges gewöhnt. Ja, ja. ja, ja. Also von daher, mir tut oft eine ja, Welle die von... die ja Richter bei dir denken. Ja, ja, als als du
0: letztens dann äh, heulend bei mir nachts angerufen <lacht> hast, habe ich auch gedacht, also das hat ihn schon getroffen.
3: Mir schwappt oft eine Welle von... Hass entgegen, äh, <lacht> genau. Ich wollte es jetzt nicht so ausschrecken, aber wenn du es mal auf den Punkt bringst. <lacht> Wir haben doch keine Zeit. Sag mal, der unsympathische Typ da
0: vorne an der Kanzel. <lacht> ist das der Anwalt der Gegenseite? Das ist der Wolfgang.
3: Wenn ich morgens zum Auto gehe, kann ich erst mal mindestens einen Reifen wechseln, der mir zerstochen wurde. <lacht> Die Bremsleitungen werde ich jeden <lacht> Morgen immer überprüfen, nachdem ich einmal ohne den Berg hinab <lacht> bin und mich auch mit einem beherzten Sprung aus der Fahrradtür. Ja, deswegen konnte. machen wir auch keinen Videopodcast.
0: <lacht> so, vielleicht sollten wir mal zu den News kommen. Oh, jetzt ist aber ein schöner ja, das, Übergang. Ja, hör mal, also ganze Woche geübt.
3: Krass übergegangen, ja.
0: <lacht>
1: ja,
3: klar. Ich muss gucken, dass ich gleich jetzt wieder das rausreiße, denn ich habe jetzt schon Personen schon so angeekelt. Bitte nichts rausreißen. So, äh,
2: für, für, für alle entmotivierten Zuhörer, die jetzt schon denken, oh, scheiße, ich lieber bringen. abschalten. Der Wolfgang macht nachher noch einen Deep Thought.
0: Ja, der Wolfgang macht heute einen komplexen Deep Thought, wo er weiß, komplexe Zusammenhänge polarisierend was? leicht wieder leicht verdaulich. Äh, leicht verdaulich präsentieren wird, also bleibt dran, hm? gleich nach der Werbung. Gut, Werbung, äh, News.
3: News. Fangen ähm, wir mal mit MacHeist an. Weil ich, witzigerweise habe ich die MacHeist E-Mail bekommen und habe sie direkt gelöscht, weil ich gedacht habe, Spam, 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 Spam. Spam. Ähm, direkt gelöscht. Dabei habe ich mich da mal vor Uhrzeiten in die Mailingliste eingetragen, weil ich den MacHeist 2 da versäumt habe. Mich tierisch geärgert hatte damals. Ähm,
0: Ach Achso, die Ursprungsmail meinst du? Oder jetzt die Mail, nee, also Mac was, Heist hat am was Anfang, nachgekommen ist ins Band? Nee,
3: nee, nee. MacHeist hat am Anfang eine E-Mail versandt ab dem Tag, wo es losging. Und, ähm, Komisch aber auch. Ne? also Bitte? eigentlich auch eine komische Sache. Dass das sie also das versenden? Ja. Ähm, naja, gut, ich, ich habe ja eigentlich mit dem Eingang ähm, auf den Eingang gewartet, aber weil ich ja dann doch ähm, oftmals Spam bekomme und dann habe ich das irgendwie direkt als Spam äh, angesehen, direkt gelöscht und dann ging das irgendwie durchs Netz und habe gedacht, hast du hast auch eine E-Mail bekommen, warum hast du die eigentlich gelöscht? Naja gut, und Mac heißt, Fitz, was ist denn das nochmal?
2: Mac heißt an sich selbst oder das Bundle?
3: Du kannst äh, erstmal im das Konzept erklären.
2: Keine Ahnung. <lacht> okay. <lacht> ähm, Null
3: Punkte. Gert, äh, hast du eine Ahnung? Äh, etwas äh, Naja, äh, zum mal so, Konzept? Ich habe hab mich
0: konzeptuell nicht mit McHeist auseinandergesetzt, okay. sondern äh, weiß halt nur, die schnüren irgendwelche Softwarepakete zu einem recht günstigen Preis und der Kick an der Sache ist halt, dass die einen Teil davon, ich glaube 25%, äh, Charity-mäßig äh,
3: das weitergeben. Aber, und du kannst Das
2: ist ja das Bandel jetzt. Das ist ja nicht mehr heiß an sich.
3: Also so kompliziert wollte ich das jetzt gar nicht erklärt ja, haben. Ich
2: hab doch extra gefragt, was du hören wolltest. Fitz fängt an, Haare zu spalten, Wolfgang. Merkst
3: Ich vermute mal, der Fitz hat in der Zwischenzeit die Wikipedia-Seite <lacht> aufgerufen. <lacht> Nein, ich bin nur auf der -Heiß seite So, so. Also eigentlich wollte ich eigentlich nur... Also Charity im
0: Sinne von Spenden für Wohltätigkeitszwecke, aids Aidsforschung etc. Man kann sogar, wenn man wenn man dieses MAC Bundle äh, sich kauft, kann man sogar wählen, ob es zu gleichen Teilen verteilt wird oder ob man ob man wie du ich? jetzt zum Beispiel World äh, Wildlife Umsetz äh, Found. Genau, äh,
3: der Found. <lacht>
0: aber mal zu der Amselgeschichte da also ich meine du hast ja den Twitter ja. da ziemlich voll gespammt ich habe das ja auch mal mit Interesse gelesen ja aber jetzt
3: hat die jetzt Welt in Atem gehalten für einige ja, Tage ja
0: ja eine sehr kleine Welt aber ähm, Ach, also, Scheiß, jetzt muss jetzt muss man mal überlegen warum ist denn die Amsel eigentlich draufgegangen also mit gefühlten ja, 250 ja, ja. Sachen rast die gegen deine Fensterscheibe <lacht> so ab ja? so dann kommt plötzlich irgendein Typ aus der aus der Tür mit einem besorgten Gesicht <lacht> ja, die Amsel <lacht> mitgenommen. die Amsel total gestresst vor diesem Aufprall ja. Ja, wird mitgenommen mit gerissen,
3: ins Auto, Auto geschleppt, ja. zu
0: irgendeinem Typ in dem weißen Kittel gefahren und mhm. wird da gefangen gehalten, tagtäglich ja. überwacht.
3: Und, und kriegt Spritzen gesetzt. Genau. Ja, also, bitte. Ja, es ist scheißgeschichte äh, Auf Deutsch, ähm, ich habe morgens den Roller hochgezogen und es hat keine... Ja, ja, da ging schon los. Da ja. ging es schon los. Es, es hat, es roch. Es hat, es hat <lacht> roch hoch. Keine fünf Minuten gedauert, das war dann so um zwischen sechs und sieben. Keine fünf Minuten gedauert, da gibt es einen Schlag, als äh, ähm, als würde eine Amsel gegen die <lacht> Münsterscheibe fliegen. Ja. Ich habe erst gedacht, was ist das nur? Und... Äh, ich wusste gar nicht, ob jetzt irgendwas umgefallen war, aber was sollte umfallen? Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ein Vogel. Und dann habe ich dann ja, äh, wahrscheinlich ein Vogel dir. umgefallen. Und dann habe ich geguckt und dann lag dann ein Vogel äh, auf dem Rücken äh, vor dem Fensterbank draußen. Und äh, es vergingen äh, fünf Sekunden, da kam schon die befreundete Amsel herbeigehupft. Die waren wohl zusammen unterwegs. Und <lacht> hüpfte um die rum. Und so und der Motto, äh, warum stehst du denn nicht mehr auf? Äh, äh, <lacht> und der lag dann am Boden so... Äh, und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und die andere Ampel hupst du rum. Ja? Und dann Steh dann, auf, das ja. ist der Wolfgang. Ja. Der kommt gleich raus. Stell weg. Ja. So, und dann bin ich, habe ich gedacht, was mache ich nur? Gleich fängt er und an zu reden. Es war halt <lacht> ersichtlich, dass die nicht direkt wieder aufsteht. Manche stehen ja direkt wieder auf und schütteln sich. ja. Aber die schüttelt sich gar nicht. Die guckt ja nur nach oben, äh, bewegt ihr den Kopf minimal. Also, die also scheint Erfahrungen
0: zu haben. Ja. Mit der ja. die ich Fenster. einige jetzt hier ab, ich, ja. Ja. Wie groß sind denn deine Fenster? <lacht>
3: Naja, auf jeden Fall bin ich dann raus und ähm, weil ich muss ja zur Arbeit fahren und habe äh, Mülltonne aufgemacht, rein Ende aus. <lacht> Nein. <lacht>
0: und äh, hast ja. gedacht, so die Amsel liegt jetzt im Müll, jetzt twitter ich einfach mal so eine so Fantasiegeschichte.
3: Ja, genau. <lacht> und Im halt, Ende stirbt sie, da kann keiner was sagen. Genau. Nein. <lacht> ich habe sie dann zum Tierarzt gefahren in einer. Ähm, in einer natürlich halsbrecherischen äh, Fahrt. Äh, ja, so also
0: wie dem Hupen, du, genau. Du, du, Hupen bin ich durch die
3: Stadt gefahren, äh, die Amsel immer noch da gelegen, habe hab die mit einer Schippe aufgehoben, äh, weil ich dachte, die pickt mich zu Tode, wenn ich die anfasse. Naja, gut, und dann zum Tierarzt gefahren, zum Tierarzt abgegeben, da hab ich gemeint, ja, wie viel kostet das hier? Und äh, die haben dann gesagt, ja, Wildtiere behandeln wir gratis. Ja, das sage ich dann auch mal zum Hausarzt, ich bin ein <lacht> <lacht> Mensch. <ja. lacht> nee, ähm, Penner heißt das in
1: Deutschland,
3: <lacht> Nein, ähm, ja, dann habe ich sie abgegeben dort und dann hat dann hat man tagelang um das Leben der Amsel gekämpft. Ich habe dann öfter angerufen und sie ist aber leider am letzten Wochenende verstorben, an den schweren Hirnverletzungen erlegen und man konnte nichts mehr machen, das ist sehr traurig. Ähm, aber man könnte sagen, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, aber ich bin derjenige, der die Fensterscheibe da entblößt hat durch den Rollanten, den ich
2: hochzog. Du bist der Meinung, wenn du den Roller an unten gelassen hättest, hätte ich... Klar. Ich
3: könnte aber auch so so schwarze Raubvögel an den an die Fensterscheibe kleben, aber das mache ich nicht. Back to Mac heißt. Genau. <lacht> äh, die Kurve haben wir nicht ganz <lacht> Ähm, Meg heißt, ja. Ähm, ich habe es gekauft. Ich habe leider noch keine zwei Leute, die da über mich abonniert haben. Aber wenn man gleich da rein. Ja, ich nach. das
2: gewusst hätte oder habe ich habe ich gemacht? Nee, Nein, hast du nicht gemacht. Also erstmal mal nicht. ganz kurz zum Konzept. Es gibt, ist, äh, wie, wie viele Apps gibt es insgesamt? Wie viele sind Kann es sein, dass es zwölf sind? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einen ganzen Haufen. Die würden, das wenn man ja, sie ja. einzeln kaufen würde, 621 Dollar kosten im Moment. Und äh, wenn du sie im Bundle kaufst, hat 39 Dollar. Ist also schon ein guter Unterschied. Du kannst halt nicht einzeln kaufen, sondern musst das komplette Bundle kaufen. Und von diesen 40 Dollar geht halt nochmal 10 Dollar zur gemeinnützigen Zwecken halt weg. Ähm, was man dazu sagen muss, also ich, ich, ich habe vorher noch nie MacHeist gekauft.
0: Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, naja gut, ich meine, das sind jetzt irgendwie so möchte gern apps die,
3: die, die, nicht die man hätte.
0: eh nicht nutzt und äh, kosten dann trotzdem, ich meine, das mag natürlich sein, die dann in der in der Menge dann 70 Dollar kosten oder 700 oder wie auch immer und ich bekomme die jetzt für ein paar. Aber waren halt immer so Anwendungen, wo ich gesagt habe, oh, ja, da würde mich jetzt die eine reizen, aber sonst auch nichts. Und bei diesem Paket hier, ich hätte da gar nicht drauf geguckt, wenn Wolfgang nicht noch mal gesagt hätte oder getwittert hätte, ganz nett. Die Amsel ist tot. Und Mhm. Wiretap Studio, World of Goo, da wurde ich dann ja. natürlich direkt ähm, ähm, ja, Hel hellhörig. Ne? Ähm, dann noch Picturesque und dann dieses Little Snapper, was natürlich nicht viel mehr kann als Little, äh, nee, Little Skitch. Snitch? Skitch, Skitch? Nee, nicht Little Skitch. Skitch, 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 Skitch. So, ja, genau. ähm, aber finde ich, find ich jetzt auch ganz nett. Also, vielleicht sollten wir mal kurz die einzelnen, die einzelnen.
3: Ganz kurz durchgehen. Genau. iSale ist ein eBay-Verkaufsprogramm.
0: Picturesque ist so ein ähm, Button, ich mache dich hübsch, äh, verhübscher für Bilder.
3: Bin oft benutzt, ne?
0: Ähm, ich habe nur mal reingeguckt. Also man kann halt, man also kann Bilder perspektivisch ähm, drehen, man kann Spiegelungen hinzufügen, man kann die die Hintergründe äh, äh, schnell so so einen Glow-Effekt hinterm Bild erstellen. So Also ich meine, für für gerade mal Quick and Dirty kann man sehr schöne Effekte machen, aber ich mein, professionell ist das nicht. Mhm. Ja, also bis sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten. Zu-Chef habe ich noch gar nicht reingeguckt in dieses Kochding.
3: Ich auch nicht, aber ich frage mich, da sind wahrscheinlich Rezepte drin, ne? Ne, das, das ist glaube ne? ich nur ein Programm zu verwalten. Zu Verwalten, ne? Rezepte sind nicht Ja, da. Gut, gut, das auch gut, da
0: muss man nichts zu sagen, das wird wahrscheinlich jeder kennen.
3: Sagt trotzdem drei auch dazu.
0: Ähm, ja, es ist halt ein, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ein Strategiespiel, also ein kleines Denkspielchen, wo man versuchen muss, klebrige Kugeln ähm, so zu platzieren, dass man das eine mit dem anderen Rohr verbindet. So. und wenn man das schafft, dann kommt man in den nächsten Level. Ist halt lustig von der ganzen, von der ganzen Aufmachung her. Äh, äh, Grafisch sehr nett umgesetzt. Ähm, also, ich habe jetzt mal zwei, drei Level gemacht. Das war schon spaßig. So für die Mittagspause mal so zwischendurch. Wobei ich ja ich mittlerweile gerade im Moment die Stämme spiele. So ein Online-Spiel hat mich im Moment auch ein bisschen gefangen. Mhm. Aber das nur am Rande. So, was gibt es noch? Phone View. Das habe ich auch noch nicht. Damit kann man. Äh
2: Sachen auf deinem äh, iPhone zugreifen. Oder SMS, SMS nachgucken, Fotos. Die Fotos und so.
0: Also, das, was man normalerweise über iTunes jetzt nicht so sich angucken kann, kann man über diese App sich angucken. Und, ähm, in, einer, in einer kleinen Applikation halt alles so ein bisschen sortiert, sich angucken, schauen. Little Snapper, wie gesagt, ist wie Skitsch.
3: Screenshots erstellen Screenshots bearbeiten. erstellen,
0: ja, bearbeiten. Du hast dann auch so, so tag mäßig kannst du die Sachen halt so ein bisschen in der, in der Applikation sortieren. kannst sagen, okay, Web-Snapshots und das und das und jenes. Ist halt auch mit, mit einem eingebauten Dienst.
3: Ich habe nicht benutzt. Ist es besser als Sketch, nach deiner Ansicht? Ähm,
0: ich, also es, es bettet sich in meinen, in meinen Augen besser ein die in die Leo-Oberfläche, äh, in die, in die Leo also so macOS 10-mäßig gefällt es mir besser. Ich fand die Little, ach Little, ich fand die Skitch-Oberfläche. Du ja, musst Skitch. ganz schön an Little Snitch denken. <lacht> um, little Snitch. Ich, ich fand die, die Skitch-Oberfläche eigentlich ganz, ganz nett. Man hört ja immer wieder auch ganz komisch und so, aber ich fand die eigentlich ganz nett.
2: Du Siehst sie ja eigentlich ganz ganz
0: selten? Also die hat mich an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher gab es doch Kai's Power Tools oder so. Kai's oh Power God, oder. Oder. Ja, das, und daran erinnert mich das so, so eine andere Herangehensweise an die Oberfläche, GUI und so. Das, ich fand das ganz nett. Aber äh, ich nutze jetzt Little Snapper. Also ich finde das, ich finde, ich habe, es geht schon runtergeschmissen. Also Hat der
3: snapper auch diese
0: äh, online -Botspate? Ja genau, <lacht> kannst du sagen, ja, provide und kannst auch verschiedene, Was, das ist ganz nett, du kannst verschiedene Accounts anlegen ähm, und kannst dann zum Beispiel einen Firmenaccount oder einen privaten Account und dann kannst du dann einen Snapshot machen und kannst sagen, okay, den muss ich jetzt bei Firmenaccount hochladen und brauchst dann nicht unter deinem normalen Nickname, den du dann so äh, verwendest, über mir jetzt zehn vorne, äh, würde ich den dann sondern unter meinem Firmennamen ähm, ist
2: aber ein anderer, ist er Quick, Quick Snapper oder so, heißt Quick. der Webdienst, glaube ich, oder Quick, ich weiß nicht genau. Was ich bei diesem Programm irgendwie ein bisschen vermisse, finde ich eigentlich, dass du halt direkt draus Twittern kannst. Das kapiere ich nicht, weil das würde sich doch eigentlich anbieten, sowas.
3: Ja, stimmt, ja. Hm. Müsste man eigentlich noch als Feature drin haben, dass man einen Screenshot macht, Twitter-Text bei, abschicken. Hm. Ja, also ich muss sagen, Switch ist auch eines der besten Programme äh, für also meines Erachtens, die ich nutze auf dem Mac, weil ich habe ganz oft Sachen, jemandem zu zeigen ähm, und dann mache ich immer einen Screenshot und kann dann drin rummalen und direkt hochladen und dann habe ich die URL und kann das jemandem geben. Das klingt jetzt vielleicht so simpel, aber äh, das war das, was mir auf dem Windows-Rechner schon ewig fehlte. Ähm, wenn ich ganz schnell äh, so etwas bearbeiten und zeigen will, das ist also ein Programm, ähm, was ich nicht mehr missen wollte.
0: Hm. Also Arcorn ist ein weiteres Bildbearbeitungsprogramm, was ich mir aber jetzt noch nicht genau angeguckt habe. Kann da jemand von euch was zu sagen? Ich auch nicht, also ne. man kann halt so ein paar Effekte auch drüberlegen. Also es, es trifft eine andere Sparte als jetzt dieses Picturesque. Es hat mich aber sowieso schon gewundert, dass praktisch so zwei Programme in dem Bundle mit drin sind. Ähm, also hier bei den, äh, ich glaube, du kannst dann, du kannst ein bisschen Bildverbesserungsgeschichten halt machen. Du hast verschiedene Filter und du hast. Ähm, dann kannst du so, 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 so wie so einen Sonneneffekt drauf machen und so. Also klar, die, die Effekte sind ein bisschen anders. Hat mich trotzdem gewundert, dass es halt da mit dabei ist. Ähm, Kinemac ist ein ähm, 3D-Animationsprogramm, um 3D-Animationen herzustellen.
3: Wozu braucht man das? Um
2: 3D-Animationen 3D herzustellen. Ja,
3: da habe ich oft Lust zu. Jetzt mache ich mal eine 3D-Animation. Ja, zum
0: Beispiel für, für einen Vorspann, für eine DVD oder, oder ähnliches. Mhm.
2: Um, aber die also ich habe ein Beispiel von dem, dem MacHeist-Forum. Da hat jemand äh, eine iPhone-Applikation gezeigt, quasi mit, mit einem äh, 3D-gerenderten iPhone und dann hat vorne dran diese Bildschirm halt. Mhm. Also, also es, soll, es soll
0: mehr, sehr mächtig sein, aber man braucht scheinbar auch eine Zeit, um sich da reinzuarbeiten. ist also nicht so, ist so ein aber, clicky
2: bunti Mac-Programm. Muss so. aber generell, glaube ich, bei 3D eher so, dass du...
0: Klar, ja gut. Es gibt also, ich kannte früher XARA 3D von Windows, ähm, da hattest du sehr schnell relativ gute Ergebnisse, aber die haben natürlich auch dann schnell ausgesehen. Aber das war jetzt nur so, das hier wird wahrscheinlich das. Hier, das ist mächtiger. Also hier kannst du ja wahrscheinlich richtig mit Skript, äh, mit, mit einer Art ähm, Ablauf-Drehbuch ähm, ähm, arbeiten. Bei Xara war das ja mehr so GIF-Animationen, die sie so gedreht haben. Ne? Das war relativ einfach. Wahrscheinlich das ist das doch was ganz komplett anderes. Wiretap Studio ist ein Audio-Editor. Also, den ich mir noch nicht angeguckt habe. Da, ich glaube Ich Ich
3: habe den begeistern. schon benutzt und so. Du kannst halt ähm, insbesondere ist ein
0: bisschen wie Audio Hijack Pro. Ne? Du kannst genau, verschiedene mitschneiden, Soundquellen, äh, mitschneiden. Und das zwei ist Kanale. natürlich ganz
3: nett und das ist auch direkt so ein Wave Editor dabei, wo du dann halt die Sachen rausschneiden kannst, die du mitschneiden wolltest. Ähm, das ist halt die
0: Frage, ob Audacity, also schlägt er in die gleiche Kerbe wie Audacity? Oder? Ja,
3: das ist eher also ich verstehe das Programm eher als Mitschnittprogramm, mhm, okay. um dann auch die Sachen dann eher zu bearbeiten. Also wenn jetzt jemand hingehen würde und würde sagen, er hat da irgendwie mal jetzt, also du würdest irgendwas mitschneiden, irgendeinen Sound, irgendeinen Song, Podcast. den du hast, ein Podcast, <lacht> sehr sinnvoll. Aber wenn du irgendwas mitschneidest wolltest, ja, sag ich jetzt mal so. Aufnehmen. Ja, aber das könntest du mitschneiden und dann kannst du es abspeichern, in unterschiedlichste Formate und ich finde es eigentlich ganz gut, Habe ähm, ist auch schon mal getestet bei Mac TV haben sie es mal äh, ausführlicher getestet. Da gibt es ein äh, großes Video dazu, für die Leute, glaube ich, die Abonnenten sind. Und ähm, also ich finde, das Programm ist vielleicht keine 69 Dollar wert, glaube ich, die es kostet, oder? Ich kann es jetzt sehen, ist durchgeschrieben. War das ist 69? 89? 69. 69 ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Programm, was ich öfter nutzen werde und das wäre mir schon 39 Dollar fast wert. So, und jetzt ist ähm,
0: jetzt nochmal kurz zum Konzept von Mac heißt. Also jetzt gibt es hier Pro-Mark-Rallye noch? Ja, das, das kam jetzt also neu dazu, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, also. Es, es gibt halt, also es waren jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Apps, die man auf jeden Fall für diese 39 Dollar bekommt. So, und dann gibt es dann gibt's gewisse Grenzen, die fallen müssen, damit ähm, zusätzliche Apps freigeschaltet werden. Also wie zum Beispiel jetzt hier Boeings TV, The Hitlist und Espresso. Das sind halt so jetzt drei weitere, wobei Boeings TV ja da schon ähm, Dickes Ding ist, also schon ein Bolide, der ja schon alleine 299, oder wie viel kostet das? 109. 100, 199. Ach, sehe ich gerade, kostet 299 Dollar, wenn man es kauft. Ähm, das heißt also, wenn jetzt Boings TV wird für alle, ähm, für alle Customer, die es also jetzt gekauft haben, freigeschaltet, wenn der Charity-Effekt bei 400.000
2: Dollar liegt. Ja. So, ähm, du kannst auch, ja auch aus 10-Jähriger-Sicht sagen, wenn sie so und so viele Einheiten insgesamt verkauft haben. Genau, wie auch immer. Ja, klar, sicher.
0: Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen das Konzept an der Sache, aber ich finde es trotzdem interessant. Also man braucht ja nicht man nicht runterreden. das ist halt Charity, es ist halt spendenmäßig für irgendwelche Organisationen. Finde ich eine gute Idee. 25% ist auch nicht wenig. Ähm, und wir sind man, man sieht dann so einen grünen Balken auf der Webseite bei macheist.com wo wir dann im Moment gerade sind, geldtechnisch. Und es ist halt, ja, ich würde sagen, es ist noch so ein Viertel zu füllen, dann wird Boeings TV freigeschaltet und heute kam eine Mail, dass so ein Mario Kart, äh, Prähistorik Mario Kart Verschnitt Chromac Rally Rallye ähm, zusätzlich freigeschaltet wurde, das habe ich mir heute auch mal runtergeladen, habe es noch nicht ausprobiert. Aber
3: Das Problem ist, ähm, es läuft ja nur noch sechs Tage, das, dieses Mac Heist Bundle ist halt zeitlich limitiert, mhm. äh, nur in diesem Zeitraum ist das äh, erhältlich. Das heißt, es läuft nicht mehr ganz eine Woche, und äh, in der Zeit muss jetzt noch einiges verkauft werden, und ich bin der Ansicht, das schaffen die nicht mehr.
0: Nee, das sieht nicht so aus. Also weil der, der Run ist, ist jetzt rum, Eben, es kommen noch Le ver vereinzelt Le Le Leute dazu. Ja, aber der große Kreis ist verkauft. Wenn jetzt Kreis die, die ganzen dann selbst noch kaufen, könnte es vielleicht noch was werden, ja, <lacht> aber wir gehen wir nicht davon ja. aus.
3: Und dann, was ist denn mit den beiden Programmen, die dann auch noch ein Schloss haben? Ist das das nächste höhere ich dann, denk oder mal, meinst du?
0: Ich denke mal, das kommt dann noch dazu, weil der, dieser, dieser Unlocked for all, cost, for all Customers ist ja jetzt nur bei Boeing's TV. Und ich denke, wenn das freigeschaltet
3: ist... Gibt es noch eine nächste Grenze? Ja, das glaube schon. Ja, die geht natürlich völlig unerreichbar dann.
0: Ja, wer weiß, wo die ist. Das sehen wir ja jetzt nicht. Ja, ja. Ja. Aber egal, ich denke mal, das ist erschöpfend besprochen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nach der Erfahrung das nächste Mal bei heißt wieder reingucken. weil Vielleicht
3: ganz kurz noch, weil man es jetzt immer so auf geht, tv ist ein Programm, mit dem man, also ein Video programm videoschnitt schnitt in Studium anführungs Studio. Studioprogramm ja, genau. eigentlich. Ne? Mhm. Wo du halt verschiedene, du kannst also, als wenn du in einem, ähm, sag ich jetzt mal, Fernsehstudio wärst, du verschiedene Kameras, genau. du Schaltungen auf die eine oder andere machen. Und das dann so zusammen... Sie dir Doppelkeks in den Hals gerutscht? Äh, nee, ich habe noch nicht richtig gegessen. Ich will also. erst das hier zu Ende sagen, dann Ach, esse ich doch, was. Ich eben Und, eine Riesenportion äh, Asia-Imbiss gegessen. Den Asia-Imbiss, äh, habe ich schon verdaut. <lacht> Der Asia-Imbiss... Ähm, äh, nee, wir waren bei, ja, wir waren bei Espresso <lacht> jetzt. Espresso ist auch noch ein Programm, was freigeschaltet wird, vielleicht wieder von der nächsten höheren Stufe. Ein Webeditor, nee, ein, ein, ein noch nein, ich kann, TV, aber. Ja, TV war halt dieses Programm, ähm, ich glaube, das kennen noch viele Leute. TV Studio. Es also, ja, ist, halt,
0: ist halt für für das Geld. Für jemanden, der halt videotechnisch was machen möchte, ist das ist das ja. eine Super software und für den Preis sowieso. Und wenn das jetzt dann hier noch
2: freigeschaltet würde, ja. Also der Hammer ist eigentlich, was ich halt persönlich ziemlich geil dran finde, ist, dass du selber Effekte reinbauen kannst mit Quartz Composer. Mhm. Das ist halt also eigentlich eine relativ einfache Art, ziemlich komplexe Effekte reinzubauen. Da gibt es zu so Quarzkopro, gibt es glaube ich auch irgendwo im MacTV-Forum, äh, MacTV-Archiv irgendwas dazu. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, ähm, man kann damit sehr, sehr witzige Sachen mitmachen. Also schon ziemlich gut. Und Hitlist ist so ein
3: ähm, ähm, Get-Things-Done-Programm oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ja, ja das ist so eine Aufgabengeschichte. Espresso Aufgaben -Geschichte. ist ein, ein Web-Editor. Ja, wobei er als für Coder gedacht wurde. Ja, war. genau. Mhm.
0: Gut. vielleicht noch eine Frage hinten dran, ob ihr das wisst. Das sind ganz normale Lizenzen. Das heißt also,
2: das ist wie, wie wenn ich es kaufen würde ja. jetzt. Ne? Das ist nein. jetzt kein, nee. nein? Also jein, die meisten Programme ja, bis auf Boings TV. Hm, das du halt, schon, ja. Würdest du halt, wenn äh, eine Lizenz kriegen, du kannst wohl, wenn ich richtig verstanden habe, weiter updaten und so. sowas geht. Allerdings musst, bist du verpflichtet halt, wenn du damit was produzierst und veröffentlichst, äh, irgendwo innerhalb dieses der Produktion fünf Sekunden Werbung für Bank TV zu machen. Mhm. Da ist, glaube ich, ein Vorgefekt der Trailer schon drin. aber was. Mhm. Also jetzt nichts Dramatisches, aber mhm. ja. Das ist drin bei der Bank Ziffer geschichte Ja,
0: finde ich jetzt eigentlich aber so nicht, also das müssten sie transparenter machen. Finde ich.
3: Also davon steht jetzt hier. Also das war aber glaube ich immer schon die, der Deal bei Boeing TV für diesen. Wenn du sonst oder es gibt doch auch. Eine nee ich glaube, für 199 Euro war das immer da drin und nur wenn es noch teurer ist, dann oh, ist okay. es komplett weg. Das heißt, alle genau. wenn findet die 199 bezahlt. Aber ich bin mir nicht sicher, nicht was was falsches erzählen kriegen nachher nee. einen höllischen Ärger von nee, Boeing. Ja
0: genau, von Boeing TV.
3: Boing sounds als auf die. Ihr Bom. mit
0: eurem Halbwissen.
3: Gut, weg mit Mac heißt genug davon. Kauft, äh, ja, kauft und damit ich, ja, was auch noch nicht gesagt hat, es gibt noch zwei äh, Bonus-Apps, ähm, äh, die man kriegt, ähm, wenn man die Coingo Utility Package und Ambrosos, Ambrosias Pop Pop kriegt man wohl, wenn man, <lacht> wenn man zwei Freunde oder immer, immer eine, und dann kriegt man noch eine App, wenn man zwei, wenn man die hat, die dann das gekauft haben über den Invite-Link, den man selber dann hat. Und ich werde jetzt bis zur Veröffentlichung ein Invite-Link als Twitter äh,
0: täglich mehrfach mehr, täglich
3: mehrfach posten, bis ich das voll habe. <lacht> Wolfgang. Und wenn ihr unseren Twitter-Account wissen wollt, dann geht bitte äh, auf unsere Beep. Website. Nein, das muss man jetzt sagen. Ich will jetzt auch mal von profitieren, von dem Podcast. <lacht> nee. Ähm, wwwdie 3 mit Bindestrich ausgeschrieben.
0: Ja, die3-wugonen.de genau.
3: Die -3 und Minus Dann auf Besatzung und dann gibt es von allen von uns den Twitter Account und ähm, ja, wir folgen jedem, der uns auch folgt. Gelogen. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, ich poste mal, wie gesagt, den Invite link, vielleicht äh, abonnieren es. Ähm,
0: Eigenwerbung, Stop. Erzähl
3: mal was über dieses Ambrosio Pop. Was ist das? Weiß ich nicht, ich will's haben. <lacht> <lacht> Also wenn du Ambrosias Pop-Pop Ambrosias Pop-Pop. Das will ich doch noch mitnehmen, wenn ich jetzt hier Mac heißt. Ambrosias Pop-Pop. Das ja. hm. naja. ist bestimmt ein super Programm, super. wo ich schon lange drauf warte. Ja, ja,
0: das hört sich Ambrosia, Ambrosia.
3: Naja, egal. Ja, Okay, jetzt aber Schluss. Jetzt aber Schluss.
2: Fitz, erzähl uns doch was über die WWDC 2009. Ja, die wurde neuerdings festgelegt. Also also die wurde in der letzten Woche festgelegt. Terminiert für Juni. Ich muss mal ganz kurz nochmal den Link hier aufmachen. Also gerade die Daten nicht mehr ganz aus dem Kopf. Vom 8. bis zum 12. Juni steht hier. Äh, wieder in dem gewohnten äh, Moskau Center in äh, San Francisco. Mhm. Die BBC ist Was, Wolfgang? Ich
3: habe die Doppelkeksrolle im Mund. <lacht> Eine ganze Rolle. <lacht> Wir das die Worldwide Developer Conference. Ja. 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 Wieso ist das wichtig?
0: Weil, weil Snow
3: Leopard kommt. Oh, meinst ja, du, das, das so. kommt äh, zu dem Termin? Naja, Nein, oder? Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Also, also, heute es ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Timeline durchs, durchs Netz: noch drei, noch drei Key-Releases. Ja, Aber dann
2: man, man kann, ich denke mal, da kannst, du kannst damit festrechnen, dass da. Also, es findet ja wieder eine von den Apples Keynotes statt. Und ähm, ich gehe mal davon, stark davon aus, dass sie dieses Jahr fest in der Hand von Snow Leopard und vielleicht auch noch ein bisschen. Äh, Wobei, ne, iPhone OS 3 und drin machen sie, glaube ich, nicht mehr. Also wird, denke ich mal, Snow Leopard sein, was sie da vorstellen.
3: Wobei, ich habe keine Ahnung, aber das bei, so neuen, <lacht> bei so neuen ähm, OS-Updates, äh, das zieht sich meistens noch länger hin, als man dann denkt. ja Also ob das noch dieses Jahr kommt, würde ich jetzt nicht wetten. Ich glaube, also ich
0: bin jetzt auch niemand, der dann direkt auf Snow Leopard umsteigt, also ich warte. Dann halt also ich
2: wäre natürlich sehr interessiert dran.
0: Ja gut, das ist klar. Aber dazu später mehr.
2: Warum könnte Fitz
3: interessiert dann sein? Wenn Sie denken, es ist A,
0: der neue Mac Mini, dann wählen Sie nun die 01803300. Übrigens, 0180, ich wollte das irgendwie so als Tipp mal geben. Ich habe letztens gelesen, man kann sich wirklich über so eine Website, Moment, ich habe sie glaube ich hier sogar.
3: Kann solche Nummer anschaffen. Mh, genau, ja, weiß ich.
0: Anschaffen. Anschaffen, genau, genau. so Nummer anschaffen. Dann kannst du noch ein no, paar 180. Mädchen haben,
3: die dann hinter der Leitung sitzen und du <lacht> kassierst den Mehrwert.
0: Genau. Ja, mal
3: gucken. Ja, man kann der. Bezahldienste ein. Ja genau,
0: Wegwerfnummern. Ja. www.wegwerf-nummer.de
3: Warum wegwerf? Sehr geehrter Wegwerfnummer-Nutzer. Warum Was? ist das eine Wegwerfnummer? Ja,
2: das glaube ich jetzt aber auch gerade nicht.
0: Ähm,
3: ach so, das geht nicht
0: mehr. Leider hat die Bundesnetzagentur in unserem Dienst in der bisherigen Form einen Verstoß gegen verschiedene Bestimmungen gesehen. Unsere zuführende Carrier der 0105 war hat das Routing daraufhin im vorauseilenden Gehorsam eingestellt. Vorauseilender Gehorsam? Habe ich noch nie gehört, glaube ich.
2: Das ist, das ist, eine, eine,
3: das ist eine Kritik, ehrlich gesagt, die da drin steckt in dem Satz.
0: Voraus, ja, ja, ja. voraus.
2: Äh, Aber ich könnte voraus, dann, da wir jetzt ja gerade bei 180 äh, Tipps sind, ne, könnte ich vielleicht einen anderen Tipp loswerden. Und zwar, kann ich jetzt, man hast man auch kann ein paar Nummern, ein bisschen, die du
3: hier anrufen ja, äh,
2: bekannt geben willst. Wenn man sich ein bisschen Witz. bei Google äh, sucht, gibt es äh, wohl Listen, wo man quasi die normale Telefonnummer Wen gibt's da? rauskriegen kann. Wo Listen? Ach, Listen. Es gibt Listen. Sprich, du kannst eine ja und dann 123123 123 123 eingeben, ja. Dann würdest du meinetwegen wer der support hat, dann von XYZ anrufen. Du könntest aber auch halt einfach bei 089 bla 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 anrufen und wenn du halt zum Beispiel ein Flatrate hast, ist das für dich sehr viel günstiger. Aha. Und du hast
3: Nummern, wie man den Support direkt kriegt, oder wie?
2: Ja, es gibt halt da im Internet irgendwelche Listen. Man muss ein bisschen googeln, aber man findet da was. Also bei Apple oder was? Generell bei vielen Firmen. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass es bei Apple ist, aber man, man kann da ja zumindest mal einen Versuch wagen. Eben. Man kann mal einen Versuch wagen und wildfremde Nummern anrufen. Können wir jetzt wieder zum ja, wir, Thema
3: gehen. Was
0: sagen wir noch zu WWDC? Also außer, ob der Steve dabei sein wird, ist natürlich die große Frage. Das
2: bin ja, ich, das ist, da ja. bin ich auch sehr gespannt. Das können, also ich glaube, wenn er, wenn er da kommt... Fitz, du alter Developer, bist du auch dabei? Aber da kommen wir zu später. Da kommen wir später
0: Warum dazu. könnten wir sagen, Fitz, Fitz du der du alter alte Developer?
2: Developer? <lacht> <lacht> wie, gut, wie lange haben wir jetzt schon geschwätzt?
3: <lacht> Weiß ich nicht. Neun das Minuten. Es sind äh, acht Minuten. <lacht> <lacht> ich bin hier der Master of Time und von daher haben wir alles gesprochen.
2: Du kürzt äh,
3: das, <lacht> das raus. Ich schneide dich raus.
0: Naja, also 8. bis 12. Juni WWDC, also ich glaube, ich meine, was du, dann
3: erzähl noch ein bisschen was dazu, Fitz. Ne? Nö, nö, schon. Nö? Gut, dann treffen sich halt Mac-Entwickler.
0: Da treffen sich Mac-Entwickler ähm, wie du.
2: <lacht> du wie du Fitz. <lacht> Um, ich habe sogar eine Einnahme andere bekommen. Ich hätte, sollte mit... Aber, aber ist, das,
0: ist das... Gut, Tickets 999 Euro. Das ist ja ungefähr das Geld, was du gespart hast. Könntest du jetzt eigentlich... <lacht> Könntest eigentlich jetzt da investieren. <lacht> um, also was könnte man erwarten? Snow Leopard werden
2: auf der WWDC, ich habe keine Ahnung, neue Geräte vorgestellt? Eher weniger, ne? Nee, unwahrscheinlich. Ja. Normalerweise eher Software. und da ist dann Software ja auch quasi jetzt alles relativ neu. Vorgestellt worden. Das einzige, was vielleicht da zu den Zeitpunkt noch rauskommen kann, denke ich mal, wird ein Announcement sein von irgendeinen x -Werfs. Aber ja, und wenn
0: sie nicht vor, schon vorher kommen. Und wahrscheinlich hier OS 3.0 fürs iPhone wird wahrscheinlich ja, da auch ein und, größeres und, Thema sein. 3, weil ich ja, ja halt bei 3. Ja, halt bei den
2: Programmierern selbst, aber ich glaube nicht, dass es bei der Keynote selbst da halt dann irgendwie wichtig wird. Also mhm. natürlich wird es da bei der bei der bei der Konferenz selbst halt sehr, sehr stark um iPhone OS 3.0 gehen, denke ich mal.
0: Mhm. Nur also ich bin sehr gespannt auf dieses auf Snow Leopard. Ich meine, ich, die Sachen, die ich bis jetzt gehört habe, fand ich schon sehr spannend.
2: Gut. Wolfgang, du bist doch so ein killerspiel oder?
3: Nein. Ich habe noch nie ein Killerspiel gespielt.
2: Gut, dann muss ich dann Götz fragen. Götz, du bist doch ein killerspiel -Spieler. Ich habe letztens noch den Wolfgang mehrere Headshots verpasst.
3: Heute <lacht> noch der Schädel weh. <lacht> ja. Ab und zu. <lacht> Jetzt wirst du geächtet.
0: Killerspielspiel. Hast du
3: denn äh, schon mal den Versuch unternommen, in Niedersachsen äh, ein Killerspiel zu kaufen?
0: Äh, nee, dafür fahre ich nicht extra dahin.
3: Aber Fitz, was weißt du denn zu berichten in Niedersachsen? Wieso muss ich
2: eigentlich immer berichten?
3: Ja, weil du jetzt hier den Kreis mit uns gezogen hast. <lacht> also, also es
2: gab Testkäufe. Es gab Testkäufe in Niedersachsen.
3: in Niedersachsen.
2: Und es wurde natürlich auch festgestellt, dass man diverse Killerspiele äh, auch als Jugendlicher kriegen kann, äh, obwohl man eigentlich das nicht dürfte.
0: Was mich ein bisschen wundert, ist 16- und 17-jährige
3: Polizeischülerinnen, also ich meine... Die kann doch mit Sch einer Waffe wahrscheinlich.
0: <lacht> also die sind praktisch also eine 16- und 17-Jahre-alte äh, 17 Polizeischülerin, also zwei Frauen... Was sind Polizeischülerinnen? Ich
2: gehe davon aus, dass es eher Praktikanten,
0: so ein, Azubis? Oder was sind Polizeischüler? Du machst eine ich meine, Lehre doch,
3: als Polizistin, geht das? Nee,
2: nee. Ich,
0: also ich habe das Wort Polizeischülerin nee. noch nie gehört.
2: Ich gehe eher davon aus, dass es halt so sind sondern die haben Testkäufe gemacht und sind deshalb so die Polizei. Nein. Ach, das ist Nee, Nein, also
3: es gibt doch, klar, du gibt doch Polizeischule, sowas gibt es. Haben ja, aber die
0: 16 und 17 Jahre, das finde ich halt ein bisschen eigenartig, dass sie so jung sind. Das dachte ich. Aber
3: dachte. Du, wenn du jetzt mal mittlere Reife hast, dann bist du doch äh, 16, 17, oder? erfahren, wie gut du warst. Ja, ja, wenn du ähm, früher eingestiegen bist,
2: in <lacht> ja, gut, den Schulbetrieb. Sicher, ja, das kann ja, und dann, Polizeischule. Ja. Genau, und dann okay. gibt es Polizeischule. Äh, also ich weiß nicht, wie das bei Niedersachsen ist, aber bei uns kannst du nur noch als Kommissar eingestellt werden, das heißt, du brauchst Abitur.
3: Also es glaube ich nicht, dass du als, als Polizist nur noch mit Abitur genommen wirst.
2: Doch, nein, falls schon. Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
3: du lügst.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall sind diese beiden 16- 17-jährigen Polizeischülerinnen in den Laden reingegangen in Niedersachsen und haben sich Killerspiele gekauft. Und sie waren erfolgreich.
3: Was konnten sie denn kaufen? Oh Gott,
0: vielleicht haben sie auch noch ein bisschen Stroh rumgekauft und noch ein paar Zigaretten. Und äh, Obwohl, das gab es wahrscheinlich in dem Laden
3: nicht. Das mhm. ist ja ganz interessant. Ich meine, gut, alles, was in irgendeiner Form in Deutschland äh, mit einer gewissen Altersgrenze zu erwerben ist, ist bekanntlich, äh, je nachdem, wo du hingehst, auch zu erwerben von Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben. Ne?
2: Ich finde das vor allem in Zeiten des Internets total bescheuert, weil jeder, der so ein Spiel haben will, ja, da muss, er, muss dafür nicht in den Laden gehen. Der kriegt es auch sonst vorher.
0: Ja, ach, das ist doch sowieso totaler mhm. Unsinn. Was, 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 wenn ich ein Killerspiel haben möchte und ich bin 16, dann schicke ich irgendjemanden da rein, der es mir kauft. Also, wenn selbst wenn
2: Tenden es. Tendenziell würde es wahrscheinlich eher sogar so sein, dass das, die Kinder sich eh auf irgendwelchen illegalen Wegen besorgen, weil sie kein Geld dafür Eben. haben.
0: Das kommt noch dazu. Also, von ja. daher ist es einfach nur wieder <lacht> irgendein Typ. Also, jetzt haben die, die Einzelhändler da 500 Euro zahlen müssen. Mann, nur Meter. Und heise ist es wirklich eine Meldung wert. Also, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Meldung.
3: Ihr seid doch iPhone-Benutzer.
0: Ja, also mit Skype im App Store, das finde ich schon relativ spannend. Also vor allen Dingen, was, was, äh, was halt mit äh, in Sachen Telekom da äh, unterwegs ist. Also die Meldungen haben sich da ja mehr oder weniger überschlagen, nachdem, nachdem äh, Skype im App Store angekommen ist. Ähm, seit wann ist das eigentlich? Seit gestern? Seit dem 31. Dienstag? Gestern, ja. ja. Also ist es schon
3: da? Es,
1: ja. ist,
2: es ist schon da. Habt ja. ihr es schon gekauft? Nee, nee. Ist kostenlos.
3: Hast du es schon geladen? Ja. Hast schon telefoniert?
2: Telefoniert noch nicht nein. Ich habe noch mal kurz test was angemacht aber. Und so. hast du schon also, also hast
3: du, also telefonieren gibt's ja zwei Möglichkeiten. Du kannst telefonieren ins Festnetz und du kannst ähm, telefonieren äh, zum nächsten Skype Account also skypen. Und
2: hast du das schon mal gemacht? Auch nicht nein. Auch nicht
3: gar nichts gemacht in der Beziehung.
2: Ich habe nur mal kurz angemacht reingeguckt und festgestellt dass meine äh, Chatliste lädt auch mit dem Edge Netzwerk. Es dauert zwar ein bisschen aber es also kommt. Aha. Aber das
0: funktioniert nur
2: an WLAN-Hotspots
0: oder beziehungsweise an WLAN, also übers WLAN. Das UMTS. Telefonieren. Erst, ja, genau.
2: Chatten kannst du wohl auch so.
0: Und äh, telefonieren
2: äh, soll über Wobei, UMTS... Wobei du offiziell ja nicht chatten darfst, weil das ja wieder IM ist, was äh, die T-Mobile wieder offiziell verbietet.
3: ja Also T-Mobile ist ein Segen hier. Wie ist das, wenn die Leute da so ein gehacktes äh, iPhone haben? Die haben dann Probleme, weil es öfter abstürzt. Genau.
2: Bei, mit Skype in Verbindung,
3: ja. oder was? Warum? Das, ist,
1: das läuft noch
2: nicht so sicher. Ja, es gibt ja jetzt mittlerweile schon eine irgendwo rausgefunden, da musst irgendein Paket dann per Sydia updaten und dann, dann funktioniert es weiter wieder.
3: Weil das wäre die Lösung für alle, die dann ein gejailbreaktes iPhone hätten, dass die dann äh, die Limitierungen der Telekom ganz einfach unterlaufen Ja. durch den die anderen. Die Limitierung
2: der Telekom wirst du nicht am Telefon haben. Hat die Limitierung jemand? der Telefon wird äh, bei den Routern bei denen stattfinden, wo du keinen Einfluss drauf hast, wenn sie es machen wollen. Hat da jemand meinst, von ist, euch...
3: Ist es dann egal, bei welchem du dann den Zugang hast? oder Richtig. Die?
2: Also so, sobald du über das telekom gehst, dann werden die, die halt die, den Server irgendwie, die IP irgendwie sperren oder was, oder, oder vielleicht sogar das ganze Protokoll und danach kannst du halt nicht Einpacken. Mit, wenn sie es wollen. Also technisch könnten sie es.
0: Hat jemand von euch Zahlen, wie die Verteilung ist zwischen registrierten, Original, T-Mobile und gejailbreakten iPhones in
2: Deutschland? Das wäre vielleicht mal ganz
0: interessant. Mm -mm. Da müssen wir uns mal klar
2: machen. Wobei um, du ich behaupte mal, ten, right wobei ich würde mal behaupten, tendenziell sind die Leute, die bei T-Mobile sind, tendenziell eher die Leute, die nicht unbedingt ein Jailbreak haben. -hmm. Gibt also natürlich auch Ausnahmen, aber du unterschreibst
0: ja, wenn du bei T-Mobile das iPhone dir holst, einen Vertrag, wo drin steht, dass du weder Instant-Messaging Messaging, beziehungsweise Voice-over-IP-Dienste nutzen darfst. Das heißt, also deswegen... Dieses Telefon. Genau, deswegen hat ja T-Mobile jetzt auch gesagt, okay, wir, wir sperren hier die Hotspots oder wir, wir sperren überhaupt diese ganze Geschichte, das darf man nicht mit dem iPhone, darf man dieses Skype, diesen Skype-Dienst nicht nutzen. Ja, das ähm, ging zumindest halt gestern nach dieser Meldung. Klar, ich meine, das ist ja auch, ja, verständlich. Also, <lacht>
2: Also Instant Messaging, ja. Nee, Instant Messaging
0: gar nicht. Aber das Telefonieren. Ich meine, das ist nun mal das, womit die Mobile Alkohol mit verdient. Ähm, das kann ich schon verstehen. Ähm, dass, sie das, dass sie das sperren und dass sie das sich auch vertraglich äh, zusichern lassen. Also objektiv kann ich das verstehen. Ähm, was mich an dem Skype-Dienst selbst ein bisschen stört, ist, ähm, dass du das Ding laufen haben musst, damit ich jemand darüber anrufen kann. Ja, weil das ist ja kein. das iPhone gestattet ja keine Background-Geschichten. Das heißt, du kannst halt daneben, okay, starte jetzt, weil er jetzt anruft, das ist ein bisschen doof. Aber zum Anrufen selbst äh, wäre natürlich die nächste anschließende Frage, ähm, ob man dann auch Guthaben nochmal kaufen kann. Muss man ja, weil Ebay, soweit ich weiß, Skype ja vor allen Dingen deswegen aufs iPhone gebracht hat, um Kohlemäßig einfach mit Skype nochmal wieder ein bisschen Geld zu verdienen, weil die, weil die einfach die Zahlen nicht erreicht haben, was Skype angeht. Weil die meisten Leute scheinbar keine ähm, ja sich also weder eine eigene Telefonnummer nehmen, noch viele Einheiten kaufen, um ähm, wir damit doch,
1: wirklich zu telefonieren. Wir haben doch jetzt hier alle drei jetzt. Skype, ne? Ja.
2: Wer von euch hat äh, Skype-Out? Ich nicht. Brauche ich nicht. weil ist denn Skype-Out? <lacht>
0: das, das, das reicht schon, Wolfgang. Ich habe
3: die erste Frage auch schon nicht verstanden. Was hast du am Anfang gesagt? Du isst zu so viele Doppelkekse. Die sind ja. gefüllt mit kakao Cremefüllung füllung
0: 46%. Ach so Gott. Das Ein Keks enthält... 7 GDA. Nee, 100 km ja fahren, fahren,
3: um mich fit zu halten. Ja, ja. Ja.
0: Die Bilder, die du da rum und zweite getötet hast, die sind sowieso <lacht> ja. von
3: letztem Jahr. Ja. Ich mache eins zunächst mit einer Bildzeitung neben <lacht> mir
2: und dem Fahrrad. Skype Out habe ich nicht, Fit. Dass du ins Festnetz telefonieren kannst mit Skype, habe ich noch nicht gemacht, ne. Und ähm, ja, die Nummern hatte wahrscheinlich dann auch keiner von euch, nehme ich mal an, zum anrufen werden. Nee. Nee.
3: Deswegen, ich, jemanden, ich auch nicht. kenne zwar jemanden, der das machte, der hat nichts Negatives berichtet, aber. Ähm,
0: ich kenne auch jemanden, der das macht. Also, Geschäfts die haben, die haben Geschäftskunden nicht, die, von mir, ja. die, die, die nutzen Skype. Also, auch also gerade im, äh, im
2: Überseebereich machen die das. Da halt. macht natürlich Sinn, ja. Wobei, je nachdem, wie besiegt wie, wie du bist, kann man sich da natürlich dann auch bei SIP-Telefone, SIP-Telefonie ja. da auch was machen. Aber äh, generell äh, kann ich das schon verstehen. dass Natürlich, klar, die Leute telefonieren lieber von Skype auf Skype, weil es nichts kostet.
0: Ja, ja, eben. Aber gut, ich meine, Ebay, äh, also ich sag jetzt Ebay, also Ebay ist ja Besitzer von Skype. Ähm, die zielen natürlich jetzt mit, die wollen halt einfach jetzt alle iPhone-Leute äh, dazu kriegen, Skype out, beziehungsweise äh, Einheiten zu kaufen, die sie dann wieder vertelefonieren können. Ob das Plänchen aufgeht, ist die andere Frage. Äh, vor allen Dingen, ja, meine Telekom Würden, wird das in nicht, Timor wird das nicht erlauben. Wenn glaubt. du
2: telefonieren willst, du hast ja eben eh in der Regel Minuten drin. Das ist die Frage, wie viele, aber und dann hast du ja immer noch ein begrenztes Datenvolumen, was natürlich dann insofern macht es halt Sinn, dass es halt nur über, über WLAN anbieten, weil ja, also Instant Messaging
0: fände ich auch ganz interessant, wobei es natürlich diese, diese Geschichte mit dem Hintergrundprozess ist ja eigentlich der Knackpunkt an der Sache. Also wenn ich am, am Mac sitze und ich bin am Arbeiten und äh, mich, es sieht jemand, dass ich online bin und schreibt mir irgendwas, dann bekomme ich die Meldung. Wenn ich jetzt im iPhone unterwegs bin, bekomme ich keine Meldung, weil Skype nicht läuft. Ja, das heißt, ich muss dann irgendwie zwischendurch mal mich per Skype einloggen und ob ich dann direkt die Meldung bekomme, ist die andere Frage. Das sieht man ja, bei der Desktop-Anwendung ist es ja auch oft so, dass du Meldungen bekommst, die drei Tage alt sind. Ja gut, vielleicht nicht ganz drei Tage, aber äh, die dann schon mal einen Tag alt sind, weil dann irgendwie da eine Connection geschlossen wird und äh, dann plötzlich bekommst du die Meldung, die dir gestern jemand gerade noch äh, nach dem, vor, kurz vorm Offline-Gehen halt geschickt hat. Also von daher, solange keine Hintergrundprozesse auf dem iPhone erlaubt sind, ist für mich sowas eigentlich uninteressant.
2: Die werden ja auch nicht erlaubt werden, weil sie jetzt ihren Push-Notification-Dienst machen. Hm. Und darüber IM zu betreiben, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Und aus
0: Akkugründen halt natürlich auch. Das kommt ja noch dazu. Also Das heißt, denke ich mal, wird dann halt eher mal die nächste die nächste Generation vom iPhone ähm, Ich denke mal, früher oder später kommen sie damit halt nicht äh, mehr aus. Also wenn der Palm Pre kommt, und der Palm Pre kann das, dann wird das iPhone das nächste Mal auch können. Ja, Akku hin, Akku her. Da werden sie ja irgendwelche technischen Lösungen finden, um das möglich zu machen. Weil das ist ja natürlich eine ganz, also eine Hintergrundprozesse sind halt für ein Smartphone, finde ich, eine ganz wichtige Sache.
3: Okay. Götz, du hast deinen Wo-Account abgemeldet. Äh,
0: ja, ja, aber schon länger jetzt. Wieso fragst du mich jetzt das? Weil ich über 18 Jahre alt bin oder was?
3: Ähm, gute äh, ähm <lacht> da, ich
0: ich würde sagen, darüber reden wir nicht. Reden wir also, nicht. WoW ab 18 hatten wir jetzt hier noch stehen, aber wir haben letztes Mal bei dem Amoklauf haben wir ja noch darüber gesprochen und äh, äh, haben wir eigentlich erschöpfend darüber gesprochen. Also ich finde ähm, nur ganz kurz noch, das, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, diese diese Regelung vom Staat oder von staatliche Eingriff, dass die jetzt sagen, wir bewerten ein Spiel USK-technisch nicht nur aufgrund des Gewaltgehalts, sondern auch des Suchtpotenzials, finde ich eigentlich objektiv die richtige Herangehensweise. Also alles andere ist wäre nicht konsequent. konsequent. Ja, also das finde ich schon nachvollziehbar, dass sie das machen. Äh, inwieweit das im Endeffekt Auswirkungen auf das tatsächliche Kaufverhalten hat und ob das, äh, ob das dem Spiel weniger Abonnenten, wie auch immer, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Ja, aber dass, dass dieser Schritt zumindest diskutiert wird im Moment, finde ich
3: nachvollziehbar. Finde ich auch. Ähm, eigentlich finde ich das auch in Ordnung. Also dafür gibt es... Äh, ein zu großes Suchtpotenzial, das du bei den Spielen hast. Und ähm, es, ist, äh, es ist ja auch oft das Problem, dass halt ähm, Jugendliche oder die Spieler sich zu sehr halt dann da reinsteigern und zu viel Zeit daran verbringen und das ist natürlich in jungen Jahren vielleicht noch eher gegeben als bei Erwachsenen wobei es auch da natürlich genügend andere also ich Fälle kenne gibt. genug na, ich na kenne ja. genug du kennst aber auch mehr ja ich kenne in also es Leute
0: die ähm,
3: Schon das Problem ja haben.
0: überhaupt also ich kenne ich habe genug Beispiele dafür äh, die, die mich begründet. als Staat veranlassen würden, ja. solche Schritte zu gehen. Ja, ja. Ja.
3: Finde ich auch. Ich kenne ähm. auch einige. und Aber das ist nicht ein Altersproblem. Witzigerweise sind es halt alle Leute, die auch schon über 18 sind. ja. Nur ich kenne halt nicht mehr äh, die Spieler unter 18. Nur wenn ich weiß, äh, dass ich auch unter 18 auch ziemlich lange vorm Computer gesessen habe und das eigentlich noch äh, grenzenloser getan habe, weil ich äh, keine Verpflichtungen in der Art und Weise hab, hatte, äh, denke ich mir, dass das Problem wirklich da noch größer ist. Also ich kann das obwohl das sich jetzt vielleicht für alle Leute, die unter 18 sind, dann unverständlich darstellt, kann ich es aber doch schon verstehen, weil ähm, das ist mittlerweile doch ein Problem geworden, das man nicht komplett unterschätzen darf. Was
0: ich, was ich ein bisschen ähm, unverständlich und schade finde, ist eigentlich mehr, dass die, dass die Spielehersteller äh, mit den staatlichen Institutionen halt da nicht irgendwie einen Konsens finden, also dass da nicht so geredet wird. Das kommt einem immer so vor, die bringen ein Spiel raus. So, dann wissen sie, okay, sie müssen das Blutgrün machen und sie müssen das und sie müssen jenes, damit es halt in Deutschland zugelassen wird und dann bekommen sie ihre USK-Freigabe oder halt auch eben nicht. Ähm, also mehr so ein, ich schmeiße ein Spiel auf den Markt und sehe mal, was passiert, und dann wird es verboten oder nicht. Also so diese, diese Eigenverantwortlichkeit vom Spielhersteller, dass der halt praktisch mit den staatlichen Stellen transparent darüber quatscht und dann sagt, ähm, so so und so sieht es aus, so, so dieser Dialog, der fehlt mir da ein bisschen, ja das geht komplett ähm, ab. Das, das, die bringen ein Spiel raus und ähm, dann kommt die USK und gibt es frei oder nicht. Also da fände ich halt, äh, um allein dieser ganzen Problematik, dieser Suchtproblematik, dieser Gewaltproblematik, Amoklauf etc. pp, so ein bisschen mehr äh, äh, Verantwortlichkeit von Spielherstellern und vom Staat halt so transparent zu gestalten, fände ich halt so einen Dialog ganz gut, wenn der so transparent einfach transportiert würde in den Medien. Aber das findet nicht statt.
3: Richtig. Und wir können es heute Abend nicht lösen. Deswegen kommen wir zum nächsten Problem. Das,
2: das nächste heute, Problem. Das nächste das Problem wir heute Abend auch nicht lösen können.
3: Ja, das ist Timos E-Mail, ähm, die ich jetzt. Wer ist Timo? Timo ist ein Hörer. Und der äh, Timo hat eine E-Mail uns geschrieben. Die wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon vorlesen, was jedoch misslang. Da ich sie nicht fand. Jetzt habe ich sie gefunden. Ich werde sie mal ganz kurz vorlesen. Hallo, wie der, schon in 14, äh, wie der Wolfgang schon in Folge 14 erwähnte, bin ich immer noch erregt anlässlich des jüngsten MacPro-Schlages. Bisschen enttäuscht bin ich ja schon, dass der Kollege Fitz nicht mitzuleiden scheint. Dazu gleich mehr. Nun musste ich ja doch mal recherchieren, nachdem ihr von den Vergünstig Vergünstigungen für eingetragene Entwickler erzählt habt. Dabei kam ich zu dem Ergebnis, dass die SELECT-Mitgliedschaft, die für vergünstigte Hardware-Voraussetzung ist, für Studenten tatsächlich 99 Dollar kostet, für den arbeitenden Teil der Bevölkerung allerdings 499 Dollar. Wie groß die Ermäßigung ist, konnte ich allerdings nicht in Erfahrung bringen. Interessant im in Bezug auf die neuen Mac Pros fand ich eine Gegenüberstellung der Kosten der CPUs, der neuen Modelle und der beiden vorhergehenden Generationen, auf die ich im Internet gestoßen bin. Das sah so aus und jetzt folgt eine ehrenlange Liste. Äh, wohl mit dem Fazit, dass oh, ich da, <lacht> ne, ja, quäle ja schon zu sehr, mit dem Fazit, dass sich da wohl nicht so viel getan hat und, ähm, mit den Steigerungen. Und jetzt schreibt er, da die übrigen Herstellungskosten sich nicht großartig verändert haben dürften, drängt sich irgendwie der Gedanke auf, dass Apple den Gewinn ordentlich optimiert hat. Leistungsmäßig kann man wohl damit rechnen, dass der kleinste 8-Core mit 2,26 GHz mit etwas Glück vielleicht in der Nähe des alten 8-Core mit 2,8 GHz liegen dürfte. Nur kostet er halt 500 Euro mehr. Und für das nächstgrößere Modell mit 2,66 GHz, mit dem ich als Einstieg Einstiegsmodell zum alten Preis gerechnet hatte, sind nochmal über 1200 Euro aufschlagfällig. Komisches Update in Zeiten der Regression. So, jetzt muss ich mich wieder hinlegen. Der Blutdruck. Ciao, Timo. Fitz, kannst du dem nicht zustimmen? Ja, nein. Ja, Ach, das ist zum nächsten Thema. <lacht>
0: Jetzt sind wir alle befriedigt, ne? Ja, ja. und nein, wunderbar. Äh,
3: Fitz, du hast, ähm, du bist doch jetzt Developer.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt Developer, Developer, Developer,
3: <lacht> Developer. Und der Developer hier am Tisch, äh, als Student äh, für 99 US-Dollar, das sind in Euro. 79 Euro. 79 Euro bist du jetzt Developer. Äh, aber das an den nächsten heiß begehrten Apps fürs Mac heißt 4. Und äh, arbeitest nicht nur an deinem Mac Pro, äh, MacBook Pro, sondern auch an deinem. Ah, ah, ah. Ja, den raus.
2: Der Trommel. Ja, UPS hat es dann doch noch geschafft, diesen äh, schönen Rechner vorbeizubringen. Den Mac Pro. Wenn der, ja. wenn der, der
0: UPS-Typ gewusst hätte, was er da in den Fingern hält,
3: der wäre einfach, der wäre einfach über die Berge weg gewesen. Ja. Also du hast du einen Mac Pro bestellt? Was für einen hast du dir denn bestellt?
2: Den äh, 8 Kern, 2,26 Gigahertz mit 12 GB RAM. Jetzt
3: müssen wir... Boah!
2: Bist ähm. du blind vom Funkeln? Ja. ja, Eigentlich möchte ich gerne nach Hause gehen weiterspielen.
3: <lacht> ja, ähm, ich habe schon mal einen Mac Pro gesehen, zwar nicht der ganz neuesten Version, aber von dem Design und so. Hattest du vorher schon mal äh, dich mit einem Sag ich mal, ein bisschen beschäftigt ähm, oder gesehen. und Ich habe mal
2: einen im Store gesehen, auch von außen halt. Mhm. Und dann halt diverse Videos im Internet dazu, wie er innen drin aussieht. Mhm. Und also jetzt, sowohl die alten als auch die neuen.
3: Und von der Performance, äh, ja. merkst du da entscheidende Unterschiede jetzt im Vergleich zu deinem MacBook Pro? Ja, definitiv. <lacht> Das sind die sinnvollen Fragen, die man sich stellt. Ja, ja. Ich würde noch ein eine gute Frage machen. nach dem anderen. <lacht> ich hatte ja im Vorfeld behauptet, Nein, komm, wir können da gar nichts <lacht>
0: Aber ich muss sagen, ich muss, ich da muss bin ich vielleicht auch mit der Meinung ganz alleine, aber ich finde die Mac Pros eigentlich die langweiligsten Kisten weil die sehen am, am ehesten also jetzt nicht vom Innenleben her ja also ungenommen also ich würde sofort gerne einen haben und finde die das sind ja echte Powerkisten aber so also vom Aussehen her zumindest von den Bildern ich habe noch keinen in echt gesehen mhm. finde ich im Vergleich zu dem anderen Portfolio von Apple ja, äh,
2: ja, langweilig schon. ja ich muss sagen an mir gefällt das äh, Gehäuse wirklich sehr schön sehr gut sehr gut sehr gut äh, ja <lacht> wobei es natürlich auch vielleicht daran liegen mag dass ich ein zu PC Zeiten natürlich immer so die billigsten Gehäuse einfach genommen habe einfach nur damit halt drin das Massenboard äh, festgeschraubt werden kann und, und der Rest halt ja. Ich habe eigentlich nie ein Gehäuse gekauft, nach, nach dem Aussehen bis jetzt. Muss man auch mal dazu sagen. Klar, ich ich denke
3: mal, du hast schon recht, dass es das langweiligste Design ist von den Produkten, die auf dem Markt sind. Ähm, dafür hat es natürlich äh, die größte Leistung. Aber dich hat das jetzt nicht gestört, äh, was der Timo geschrieben hat.
2: Ja nein, also er, zu, zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, gab es noch nicht wirklich viele Benchmarks. Da waren glaube ich die ersten zwei Messungen von Barefeeds raus und das war es glaube ich zu dem Zeitpunkt auch. Ähm, mittlerweile kann man eigentlich konkret sagen, dass es halt ähm, sehr darauf ankommt, was du persönlich machst, ähm, ob, ob sich dafür halt ein Leistungsvorsprung ergibt. Aha. Wenn du halt viel Hardware renderst? Also wenn du wirklich die acht Kerne... rendern, Wenn du wirklich die acht Kerne ausnutzen kannst, ist das definitiv schneller. Also wenn du Hardware rendern kannst, hätte ich gerne auch ja. einen Mac Pro.
3: <lacht> ja, zu Ort Hause und rendert die Hardware. Ja, <lacht> <lacht> ich denke mal, also für mich habe ich es immer im Kopf, wenn du halt äh, sehr viel mit Video machen würdest, dann hat es natürlich wohl äh, wegen den, der schnelleren Codierung... Ähm, ganz erheblichen Vorteil. Ähm, aber du hast ja auch ein 30-Zoll-Display und wenn du dann noch einen, einen Rechner kaufst, ja, dann ist das ja zwangsläufig, muss es ja eigentlich der Mac Pro sein, wenn du nicht einen kleinen Mac Mini dir hinstellen willst, was ich bei dir nicht erwarte ähm, als Power-User. Hatte
2: ich ehrlich gesagt auch mal so <lacht> überlegt, aber wenn, <lacht> wenn, 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 du, wenn du da mehr RAM stecken könntest, würd, hätte ich mir vielleicht sogar echt gemacht.
3: Also von daher sicherlich also das,
2: der, der ärgerlichste Teil ist ja wirklich halt die die, die RAM-Reglementierung eigentlich bei dem kleineren Mac Pro, dass du halt nur vier Bänke hast mhm. und Apple gibt offiziell nur an, dass du maximal zwei gigabyte Regel reinschieben kannst, also sprich 8 Gigabyte. Ja. Und dann kommt kommst du ja noch mit dieser äh, hirnrissigen äh, Rechnung zusammen, dass du ja eigentlich um die schnellstmögliche Performance zu haben, eigentlich nur sechs äh, drei Bänke belegen darfst. Mhm. Und das hast du zwar mehr Speicher, aber du verlierst halt diesen Vorteil vom Triple-Channel-Speed-Up. Äh, Und, naja, mittlerweile hat wohl äh, OWC wohl getestet, dass es auch mit 4 GB Modulen geht. Mhm. Insofern ist das noch, mh, ja, ist halt immer die Frage, was man halt haben will. Mhm. Aber ich, ich, man kauft sich ja keinen Mac Pro. Das ist halt der einzige Mac, den du wirklich erweitern kannst.
3: Ja, ja, das ist wirklich, was gerade das RAM angeht, natürlich erheblich, was man da machen kann, ne? Um die Geschichte abzuschließen, äh, der Timo hat sich auch einen bestellt.
2: Hm? <lacht> er hat sich, glaube ich, sogar vor mir bestellt. Allerdings ja. nicht bei Apple selbst, sondern bei irgendeinem... Irgendwann, ja, ich weiß auch nicht mehr, wo, wo genau. Ja, aber sollen wir jetzt... <kühnt> Entschuldigung, ich habe gerade einen Doppelkick. Dann
3: würdest du am besten nicht ins Wort fallen. Hm? Entschuldigung.
2: Papa. So, nächstes ähm. Thema... Ich würde... Ähm, Sagt der, der sonst immer einen zum im Mund hat? Ich habe nicht. Nee, Sinn. aber jetzt ja.
0: in, äh, kurz zu, dem, zu der Geschichte mit dem Developer, was wir ja die ganze Zeit so erwähnt mhm. haben. Das sollten wir ja mal gerade vielleicht mal so in, meine, in die Runde werfen. Weil du hast ja... Was hast du getan, bevor du den Mac Pro gekauft hast? Ich habe mich äh, bei Apple eingeschrieben. also
3: Eingeschrieben an der Le <lacht> großen Apple-Uni.
0: <lacht> an der
2: äh, Apple-University. Ja. Ja. <lacht> ja Im im, im Apple-Store musst du halt diese äh, Membership kaufen. Und dann musst du an Apple noch quasi eine Bestätigung faxen, also Studentenausweis und eine Perso-Kopie.
0: Also Developer, ähm, dass du dich als Developer angemeldet hast. Genau. Developer. Developer. Developer.
2: <lacht> und dann haben, ich, haben sie mich irgendwann freigeschaltet als Student Member und ja, dann konnte ich halt diesen Rabatt benutzen.
3: Oder? Eigentlich eigentlich ja schon ganz schlau gewesen, hätte man früher auch mal hätte ich das mal gemacht. Hätte ich das vielleicht auch noch dumme Gedanken hm, bekommen.
0: Rabatt bedeutet
3: 20%. Prozent. 20%
0: auf den Mac Pro, das heißt, du hast wie viel gespart? Darf man das nicht sagen?
3: Doch. Okay, man kann doch alles also wieder da rechnen eigentlich, das ist jetzt kein ja, Geheimnis. Ja. Ja, die Apple-Preise sind jetzt nicht... Äh, ich weiß nicht, was der kostet in der Konfiguration. Der bezahlt Und dann äh, 20%, 6,9? Nein, nein,
2: das sind die 80%. Ach so. <lacht>
3: okay, ja. Und der Abzug von der Plus, Plus, der hast du schon wieder drauf gerechnet, die Deve Developer-Gebühr.
2: Ne, die, die muss man noch zurechnen, aber. Also haben wir drei. Pi mal da umfasst, mhm. ja. Also, also ja hast, gut, du, hast, hast du so, so circa irgendwas um die 600, 700 Euro
0: gespart ja. dadurch. Das ist super. Und du hattest mir noch so im Vorbeigehen mal gesagt, wobei das aber jetzt auch nicht bestätigt <lacht> das ist, ist ähm, dass man eventuell dann auch das neue Betriebssystem dann zugeschickt bekommt. Ich
2: habe also interessanterweise halt dazu auf der Apple-Page selbst nichts gefunden. Allerdings habe ich es in diversen äh, Foren gelesen, dass du wohl auch. Wenn, also du, es gibt ja dieses pre seed programm wo du halt quasi schon Zugriff hast auf die Software, die Apple gerade entwickelt, sprich im Moment gerade zum Beispiel Snow Leopard, mhm. jetzt schon. Ne? Allerdings hast du da als student mal keinen Zugriff drauf. Es ist aber, wohl aber so, wenn halt die neue Version rauskommt, dass du die dann kriegst. Mhm. Steht Also ich habe es nirgendwo schriftlich also, gesehen. der aber Punkt
0: ist jetzt nicht, du bekommst das früher als andere, sondern du bekommst es erstmal früher wahrscheinlich als andere und, zu, und kostenlos.
2: Nee, früher nicht. Früher nicht. Aber es ist in diesem Preis mit drin. Also, ja, also du bekommst
0: es irgendwann einfach zugeschickt und hast dann Snow Leopard, ohne dass du die 80 Euro Update-Gebühr bezahlst, wie die Also wie gesagt,
2: Strafe ich bin dir ja nicht 100% sicher. Aber ja? ich will jetzt, lege jetzt da nicht mit der Hand für ins Feuer. Klar. Aber so, so wie ich es verstanden habe, kriege ich das, ja.
0: Und was man, was man dazu auch noch sagen muss, ist, du bekommst diesen Rabatt nur einmalig. Wenn du Student-Member bist, ja. Und, Auf
2: ein System. Und Student-Member heißt, du bezahlst das heißt auch, dann 70,
0: 79 Euro Dollar, 90 Euro, egal, im, im Jahr.
3: Ja, einmalig, oder?
0: Einmalig oder im Jahr? Pro, Jahr? Pro Jahr. Pro Jahr. Könntest aber jetzt schon so gesehen wieder rauskündigen.
2: Die zahlst du ja voraus. Also du bist jetzt auf jeden Fall ein Jahr drin. Das ist klar. Aber du könntest dann praktisch jetzt wieder kündigen. Genau. Da, das ist nur einmal 79 bezahlt. Kündigung
3: schon abgeschickt, Fitz?
2: Nö. Nee. Ich muss ja sagen, ich <lacht> habe sogar seitdem angefangen mit dem Coden. Insofern. Snow Leopard kommt doch.
3: Ah. Wolfgang. Ja, ja. Das, das klingt sein. sicherlich nicht an Leute, die schon die Kündigung eingereicht haben. Aber
2: auf jeden Fall kannst du diesen, diesen äh, als Student, mehr, was hätte denn die andere Mitgliedschaft gekostet? Die äh, billigste, normale Anführungszeichen kostet glaube ich 500 Dollar.
0: Und der Unterschied ist, keiner, bis auf diese Mehrfachnutzung der, 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 der Rabatte und dass du äh, halt eben das machen musst, weil du kein Student mehr
2: bist. So, Ich, ich, ich gucke jetzt mal mein ein gesundes Halbwissen raus, gucken wir gerade auf die Seite, weil sonst ich habe mir die anderen Sachen so genau nicht angeschaut, weil sie für mich halt gar nicht interessant waren. Hm. Logischerweise, weil ja, ich natürlich als Student. Ich, noch mehr MacBros brauche ich erstmal nicht. Mir reicht die Hardware-Rechenleistung im Moment <lacht> gerade so aus. Ja, ist also auf
0: jeden Fall. Und du hattest, glaube ich, noch gesagt, dass die Prozente, die du bekommst, bei, ähm, bei günstigeren Rechnern halt eben auch anders sind. Jetzt hast du 20 Prozent und wahrscheinlich bei Mac Mini werden es dann wahrscheinlich. 10 sein oder sonst irgendwas.
2: Ich kann dir die genauen Zahlen nicht sagen. Bei kleineren Rechnern, ich weiß aber, dass, halt bei dem aber dass Sache es auf jeden
0: Fall irgendeine Staffelung gibt. Ich meine, im Endeffekt ist das ja jetzt nur interessant für die Hörer, die dann eventuell jetzt sich auch ein Mac Pro oder ein großes Gerät kaufen wollen, dass sie vielleicht dann zum Developer,
3: Developer, werden. Developer werden. Developer mutieren. Zum
0: ja, und plötzlich absolut nur Developer rumlaufen. Ja? <lacht>
1: Die.
3: Von
0: daher, ich meine, ähm, wir können ja auch die,
2: die, die, die Seite ähm, verlinken in den Shownotes. Also ich habe sie jetzt gerade aufgemacht. <lacht> Fitz reißt
0: die Ferienwohnung ab. <lacht>
2: naja, besser die Ferienwohnung als den Podcast, oder? Das, stimmt. das wird ein bisschen schwierig.
3: Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Die zwei, über die
2: zwei Bogonen und der Developer. <lacht> Schauen wir mal. Also du hast bei dem äh, Select-Membership heißt die... Also, es gibt noch eine, eine Online-Membership, wie ist free. Da hast du halt einfach nur Zugriff auf, die, auf den Xcode, auf den aktuellsten. Mhm. Und auf ein paar sehr eingeschränkte äh, äh, Ressourcen und äh, Informationen halt zum Entwickeln halt. Ähm, dann gibt es die Select-Membership, die kostet 400 Dollar. Ich vermute mal so irgendwie so 479 oder 450 Euro dann. Mhm. Ich weiß es halt auch nicht genau, aber so denkt man unterherum. Da kannst du dann äh, einen Rabatt. Also ein System im Jahr mit Rabatt kaufen? Ein Rabatt nach dem anderen. Ich. <lacht> du kannst. Also Apple hat wohl in den USA auch so ein Kompatibilitätslabor, also wo du halt reingehen kannst und kannst halt deine Applikationen auch mal auf einem Mac Mini, Mac Pro, Mac iMac Aha. also quer durch probieren. Ja. Da hast du zwei Tage drin. Du kannst dir ähm okay, den
3: Rest können die Leute sich ja im Netz <lacht> Jetzt,
2: jetzt
1: habe ich extra Geräusch raus.
3: Ich muss sagen, es reicht auch mir jetzt. Selbst <lacht> dir? Mir, selbst mir reicht es jetzt. Was haben wir denn hier noch stehen?
0: Okay, also schließen wir das Thema ab. Auf ja. jeden Fall ist ja eine. Ich meine. Da kannst du dich ja von schreiben. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, 700 Euro zu sparen mit einer 79 Euro Mitgliedschaft für ein Jahr, die du jederzeit kündigen kannst, und mit der vorausschauenden äh, Snow leopard Hinterherwerfung von Apple. Äh, du kannst dich von schreiben, Fitz. Also
2: warum machen das nicht alle, Herr von Fitz?
3: <lacht> das ist, ist ja, schon, also es finde ich. Herr Fitz von Developer. Man genau. muss
2: übrigens kein äh, eingeschriebener Student sein, äh, der, also. Also keine Immatrikulationsbescheinigung? Doch, du brauchst, nee, also du brauchst, zwar falsch, du musst eingeschrieben sein, aber du musst nicht eingeschrieben sein in der Computer Science, also nicht, ah, okay. Äh, okay. du kannst halt auch Kunst studieren und diesen Rabatt kriegen. Mhm, mhm. Gut,
1: ähm,
0: ja, jetzt weiß ich nicht, also jetzt haben wir noch hier zwei News stehen, GEMA gegen YouTube und Amazon startet MP3-Verkauf, ich würde sagen, wir
3: nehmen eine von beiden. Also ich bin für GEMA und YouTube.
2: Für wen bist du denn? Ich bin für Amazon. So, jetzt kommt es darauf an. Götz.
3: Jetzt bin ich das
0: Zünglein an der Waage, ja? Also, erwähnen sollten wir beides. Ja, kurz. <lacht> haben also, wir jetzt schon gemacht? Ja, also ich meine, jetzt geh gegen YouTube, kann sich ja niemand was vorstellen. Ja, aber gut, doch, wir haben so intelligente Hörer. Doch, die können sich was darunter vorstellen. Ähm, ja, also ich wäre ja fast für geh gegen YouTube. Amazon startet MP3-Verkauf, handeln wir mal ganz schnell ab. Soll ich das machen? Ja. Ähm, Wieso ich? <lacht> also Amazon hast. startet jetzt also diesen Download-Dienst ähm, und verkauft. Mir ist übrigens aufgefallen beim Hören, ich sage sehr oft, ähm, geht euch das auch so? Findet ihr, dass ich oft, ähm sage? Schreibt mir an Zählt 10 vorne. At, äh,
3: Wie viel, ähm, sagt der Götz?
0: Genau. <lacht> Wie viel, ähm, sage ich.
2: Kannst du ja mal beim Nachvertonen mhm. und Nachbearbeiten kannst du ja also jedes, mal, nee, jedes Mal, wenn du ein, äh, sagst, so, so einen Ton noch so Glück klingen lassen oder so.
3: Taunide wird uns bestimmt die Antwort liefern in der nächsten Folge. Ja, genau genau ja,
0: ja. okay ähm, also der hat jetzt den äh, Amazon hat jetzt den äh, Download Dienst für MP3s äh, gestartet und äh, bietet MP3s ab 77 Cent an bis jetzt sind 2000 Top Alben drin Top Alben im Sinne von Top Alben also ist ja natürlich sehr individuell wahrscheinlich sind die 2000 Top Alben nicht meine Top Alben Jetzt hätte ich schon fast wieder gesagt, vier Euro kurz und DM frei.
2: Also so 2000 Alben fügt Spotify ungefähr jeden Tag hinzu. Oder jede zwei Tage.
0: Hm. Ja gut, aber die kannst du auch nur hören. Hier letztes Runde es runter und hast es Ja, überall. aber ich,
2: also, ich, ich finde die, die Zahl ja. halt irgendwie ziemlich bescheiden. Ich denke aber, aber auch, ich das geht, also, ich denk auch, das geht relativ schnell. Also, ja, also wobei ja, die sind schnell schnell schon ausbauen. relativ lange dran. Also, die haben die in den USA, haben doch, ich meine digitalisiert haben sie das doch eigentlich da wahrscheinlich dann schon. 2000 ist gar nichts,
3: aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch Spotify halt länger in der Nutzung und ich muss sagen, das ist schon eines der interessantesten Konzepte, um Musik zu nutzen und über das ja, Internet. Darüber wollten
2: wir jetzt aber nicht reden. Genau. Wir
3: nee, wollten nur über Amazon reden. Du hast mit Spotify und, angefangen. Fitz. Ja,
2: ja ich, nur mal so als Vergleich. Ja, genau so. Also sind
0: die, die, die Songs liegen auf jeden Fall in 256 Kilobit vor, was ja sehr gut ist. Und das ist auch, glaube ich, die iTunes Qualität. Also es ist praktisch identisch DRM frei ja ich meine mehr gibt es dazu nichts zu sagen ja außer dass dem Wolfgang sein MacBook jetzt gerade anfängt zu rauschen
2: hier
3: Aber mehr gibt es dazu nichts zu sagen wir wehen schon die Haare hier im Wind für Alben für braucht man übrigens so einen
0: speziellen Amazon MP3 Downloader für einfache für für einzelne Songs braucht man das nicht da muss ich aber jetzt auch mal gerade über, über Amazon mich mal wieder ärgern. Jetzt wollte ich heute da reinhören. Ich weiß nicht, ob vielleicht sagt mir jemand, das geht anders, aber ich habe Amazon aufgerufen und wollte in ein Album reinhören. Das geht mir Mac nicht. Ich
2: habe es noch nicht probiert, Real gesagt.
0: Player, irgendwas. Und äh, die bieten dir zwei verschiedene
2: Möglichkeiten. Ach so, Einmal, generell im normalen Amazon. Ja, im,
0: im generellen Webinterface, dass du da in, 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 in Alben reinhören kannst, in irgendwelche Probehören. ja. Und dann gibt es dann einen Real Player. Ähm, und dann das andere ist irgendwas anderes, keine Ahnung, aber verlangt dann auch den Real-Player. Ja, also ist beides Real-Player, was ich ein bisschen arm finde, ehrlich gesagt. Da sollten also wenigstens, äh, ich meine, komplett Safari-Nutzer vollkommen ausgesperrt. Es ähm, sei denn, ich weiß nicht, den Real-Player-Plugin. Gibt es ein Real-Player-Plugin für den Safari? Weiß keiner? Gucken wir mal nach.
2: 100 wissen es natürlich nicht. Aber also schreibt mir jemand was in die,
0: dagegen? In die Kommentare. es hm? dass, dass das gibt? Keine Ahnung. Google doch mal,
2: Fitz. bin schon dabei. Gut,
0: ansonsten gibt es dazu nichts zu sagen. Amazon startet MP3 Downloads in Deutschland... Ich haben wir schon so viel darüber erzählt eigentlich. Reden wir noch gerade über...
2: DBL für MacOS gibt es auf jeden Fall. Ja,
0: dann wird das wahrscheinlich so ein Plugin auch in Safari installieren. Aber äh, es kam halt auch keine Meldung oder so. Also es geht halt einfach nicht. Du rufst das auf und dann sagt er dir, hm, hm, nein, darf's nicht, geht nicht. Okay. Ja. So, dann gibt es noch die Meldung mit der GEMA und YouTube. Das ging ja heute über den Ticker. GEMA, was ist die GEMA, Wolfgang?
3: Die GEMA ist die Gesellschaft, die die Rechte der Musik Verwertungs
0: verwertungsgesellschaft für für die verschiedenen Interpreten. Die nimmt die Rechte wahr. Genau. Ähm, die Interpreten bezahlen in der Regel dann GEMA-Gebühren. Was müssen sie eigentlich, dafür nimmt die GEMA dann die Rechte wahr, der Interpreten und GEMA kann sich scheinbar mit YouTube nicht einigen über die Lizenzgebühren, die YouTube zu entrichten hat, also YouTube schrägstrich Google ähm, zu entrichten hat, damit YouTube die Musikvideos abspielen darf.
3: Und Jetzt werden bei YouTube die Musiktitel rausgestrichen. Genau. Für Deutschland. Die sind jetzt,
0: die sind ja also wahrscheinlich, ich weiß nicht, die werden ja irgendwie getaggt sein. Wahrscheinlich sind sie schon alle draußen oder sind jetzt dran, weil das jetzt ausläuft. Ich glaube, dass also der Termin, ich weiß nicht, wann der ist. Auf jeden Fall ist das jetzt zeitnah, dass dass diese diese Vereinbarung, die halt getroffen wurde vor äh, dem Zeitraum N, äh, der läuft jetzt aus. Und äh, die können sich also jetzt neu nicht einigen. Das heißt, jetzt verschwinden alle Videos, ähm, alle, alle alle Musikvideos aus YouTube. Die sind in Verhandlungen.
3: Mhm. Also nur, nur bei YouTube.de weißt du das? Ob das YouTube.de nur ist oder YouTube.com also auch? Da, da
2: die GEMA... Ja, wissen tue es nicht, aber ich gehe mal eher davon aus, dass die das. Äh ich gehe mal eher davon aus. Oh, oh, der Fitz, also
0: das ist wirklich nicht schlecht. Du, <lacht> das
3: das ein Ich, <lacht> ja, ich Gib es zu. <lacht> nicht schlecht.
2: Wovon
0: gehst du denn
2: aus? Also, ich gehe davon aus, ja. dass sie das über IP-Adressen sperren werden.
1: Mhm.
2: Weil das anderes wird die GEMA, glaube ich, auch nicht mit sich machen lassen.
0: Google sagt, der Grund liegt natürlich, ich meine, jeder schiebt es natürlich jetzt in da einen schwarzen Peter zu, aber der Grund liegt bei der GEMA. Weil.
2: <lacht> Wer hätte das erwartet? Weil
0: die äh, einfach absolut horrende. Gebühren verlangen wollen. Da sind keine Zahlen gefallen, aber äh, der Sprecher hat so den Vergleich gebracht, als ob ein normaler Nutzer 500 Euro für eine normale CD bezahlen würde. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: tja, aber ich denke mal, da gibt es eine Einigung. Also, das, da profitieren beide von. Das sind ja äh, synergetische Kräfte, würde ich ja fast sagen. Also, das eine bedingt das andere. Wenn ich mir bevor ich mir irgendeine CD kaufe, gucke ich bei YouTube nach, ja, oder, oder viele Leute gucken da nach, wenn sie nicht gerade Spotify nutzen, ja, ich weiß. <lacht> also,
3: es also sind ja also auch sehr die, viele Musikvideos das halt ist, drin, die ist einfach in, in Kohle geraten. Ne? mehr ja. ist das nicht. Ich vermute mal, also man hat sich nicht geeinigt, und man ein GEMA hat wahrscheinlich gedacht, die werden es eh nicht rauslöschen, sondern die werden irgendwann zahlen, ja, ja. und jetzt haben sie dann doch gesagt, dass sie äh, ähm, ja. Dass sie. Ähm, Hast du gerade eine Meldung? Auf ja, Meldung? ich habe gerade eine ja. Message bekommen, die haben mich aus dem Konzept hier gebracht. Ähm, also letzten Endes wird dann die GEMA gedacht haben, die werden irgendwann einknicken und jetzt äh, sind sie nicht eingeknickt und YouTube sagt, gut, wir können auch rauslöschen. Äh, dann ja, kriegt er ja, da gar also nichts. Übliche ne?
0: Verhandlungsfalscherei. Ja. Äh, ja, wird wahrscheinlich nur was äh, dauern. Was aber ich denke mal, die werden sich da einigen. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir den News jetzt mit den
2: nach rekordverdächtigen Minutenzeiten ab
0: äh, mit den 42 Sekunden Wolfgang. Yes, 3, 2, 1. Obwohl das OpenOffice-Paket seit der Version 3.0 auch nativ unter macOS 10 läuft, wird das auf der Office-Suite aufbauende Alternativprojekt NeoOffice weiterentwickelt und bietet laut dem Entwicklerteam diverse Verbesserungen für Mac-User. <lacht> Nachdem Adobe bei der letzten Reader-Version keine eigene Linux-Variante herausgab, sieht es mit der Version 9.1 anders aus. Diese ist sowohl für Linux als auch Solaris erhältlich. Ab sofort steht die zweite Auflage des Handbuchs Objektorientierte Programmierung als HTML-Version zur Online-Lektüre und zum Download auf der Webseite von Galileo Computing zur Verfügung. Google's E-Mail-Labor ist jetzt weltweit verfügbar. Einmal auf der Seite Einstellungen, links oben im Posteingang von Google Mail aktiviert, stehen dem Google Mail-Nutzer weitere Funktionen des Dienstes zur Verfügung, wie zum Beispiel die Attachment-Erinnerung. Was ist eine Attachment-Erinnerung? Eine Attachment-Erinnerung ist, wenn man eine Mail schreibt und man will eigentlich ein Attachment anhängen und hat das aber vergessen und der andere sagt, du wolltest mir doch das Attachment mitschicken. Das passiert jetzt mit dem Google E-Mail-Labor nicht mehr. Crisis statt Möhren, äh, Möhren Rohkostsalat. Wir wussten es schon immer, Actionspiele verbessern das Sehvermögen. US-Forscher belegen, dass man mit Hilfe von Actionspielen die Kontrastempfindlichkeit des Auges erhöhen kann. Für Strategietitel
3: gilt diese Beobachtung jedoch nicht. Ist das ein Argument für Killerspiele? Ich würde schon sagen.
0: Damit sind die 42 Sekunden beendet und wir bewegen uns mit riesigen Schritten zu Wolfgangs
3: Deep Thought. Tadam. Ja, in der heutigen Deep Thought Ausgabe will ich kurz und nicht besonders... Er sagt schon
0: Deep Thought Ausgabe, er ja. koppelt das schon ab... Er wird eine Solo-Karriere machen mit seinen Deep Thoughts.
3: Ähm, etwas über Kaufrecht erzählen. Oh, und zwar Kaufrecht. Ja, ja, es wird ein sehr langweiliges <lacht> Thema.
2: Das musst du nicht noch zusätzlich ich sagen. <lacht> das wissen alle Leute. Kennst du nicht? Spannende Geschichten langweilig erzählen. Hättest du es nicht in Englisch
0: übersetzen können oder so, damit es spannender klingt? Ja,
3: es ist, glaube ich, ich wollte jetzt so 20 Paragraphen vorlesen und euch da. Dann erklären was die Mit bedeuten. Mit süßen Stimme, ja. Genau, das reiße ich dann wieder raus vom Inhalt her. Okay, also im Prinzip will ich es auch nicht zu lange tragen, das weil es wird sonst langweilig. Mhm. Und Aber es sollten so paar Basics bekannt sein. Ähm, ich was ist denn das Kaufrecht? Das Kaufrecht, ähm, damit bezeichne ich bestimmte Vorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch, die sich damit beschäftigen, ähm, zu regeln, wie die Rechtsverhältnisse zwischen einem Verkäufer und einem Käufer praktisch sich ausgestalten.
0: Also bevor jetzt praktisch die Leute vorspulen zum nächsten Thema, ja, was der Brainstorm sein wird, könntest du doch kurz in einem Satz zusammenfassen, was die Leute mitnehmen aus
3: deinem Deep Thought, wenn sie ihn <lacht> sich anhören. Meine Telefonnummer. <lacht> Das ist ein ja. Also was sie nicht nehmen, also... Ebay zum Beispiel, ja? Nein, Ebay wird hier nicht behandelt, oh. weil das ein riesiger das eigener ist Komplex schade. ist. Und das auch wieder, ähm, sage ich mal, ein etwas... Da gibt es eine
2: Deep spezial drin. Da gibt es
3: eine extra Folge. Wie das mittlerweile so ist, dass die Deep -Sorts hier noch äh, römische Zahlen bekommen. Wir kommen jetzt zu Kaufrecht 1, sage ich jetzt. Äh,
0: Deep, -Fort, Deep -Fort spezial ist übrigens ein ganz gutes Stichwort. Wir könnten mal äh, raus in die Welt rufen, vom Orbit aus. Ähm, dass ihr ja uns vielleicht äh, mal so ein paar Themen zu äh, die ja,
3: äh, werfen ich könnt. Will die selber aussuchen.
0: Deep Thought Spezial, <lacht> was der Wolfgang dann in einem Deep Thought Spezial <lacht> behandelt. Ähm, ihr könnt ja einfach mal schreiben. So Wolfgang.
3: Ähm, okay, wieder zurück zum Thema. Also was äh, zieht man mit? Äh, ich will, dass man vielleicht so äh, Grundkenntnisse hat. Was zieht man ähm, mit? in der Frage, welche Rechte habe ich als Käufer oder wie verhält, verhalten sich da so die Rechtsbeziehungen? Also das über ich. Na, eben, ich meine, grundsätzlich schließt man auch über eBay Verträge und vieles ist darauf äh, anwendbar, der Kaufvertrag, der dann zustande kommt. Aber ähm, ich will es jetzt mal allgemein halten, weil das Problem ist, äh, wenn du wieder... Über das Internetverkaufs gelten wieder Sonderregelungen und das kann alles so kompliziert werden, dass man schnell die Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Deswegen mal allgemein ein paar Sachen gesprochen, die man, die eigentlich jeder wissen müsste. Und ich gehe sogar so weit, dass man das eigentlich im, äh, in der Schule lernen sollte. Aber das wird äh, es einem nicht vermittelt.
2: bei uns schon.
3: An der Uni, ja gut, dann ist es auch so, äh, sag ich mal so wie die Abteilung Recht äh, oder beziehungsweise was man ein halbes Semester mal über Recht was hört oder ein paar Stunden, das ist ja auch sinnvoll, auch mittlerweile bei vielen Ausbildungsberufen oder bei, ähm, wenn man Meisterschule macht oder ähnliches, da ist sowas auch immer Programm, dass man davon was erfährt, aber trotzdem, ähm, ich finde es ist so, äh, Basiswissen dass es eigentlich in der Schule beigebracht werden müsste. Ich bin aber vielleicht gar nicht so undankbar, weil wenn alle wüssten, wie es geht, dann bräuchten sie wahrscheinlich keine Beratung mehr und dann gäbe es auch keinen Ärger vielleicht. Aber ähm, trotzdem mal äh, kurz zusammengefasst, was man so zu beachten hat. Also grundsätzlich… Wenn man etwas verkaufen will, dann schließt man in Deutschland eine Einigung, die dahingehend ist, dass der eine Geld zahlt und der andere gibt die Ware dafür her. Das ist dann der Kaufvertrag klassisch. Sagen wir mal das einfachste Beispiel. Ich verkaufe dir mein MacBook. Und ein Gegenstand, das dann die Sache, die verkauft wird. Grundsätzlich hast du, wenn du einen Kaufvertrag hast, hast du Angebot und Annahme. Das heißt, einer bietet dir etwas an und die Annahme ist dann das, die Annahme ja ganz klassisch vom Wort halt des Angebots. Das Beispiel, du, ich sag dir, hier kannst du mein MacBook haben für 1.000 Euro, ich meine Alu-Macbook kaufen kann, 1.000 ähm, Euro und dann sagst du ja, dann habe ich dir, dir das angeboten, äh, meine Offerte, die hast du dann angenommen mit dem ja. Ne? Mhm. Jetzt ist so, ähm, was viele nicht wissen, oder vielleicht immer denken, das wäre ein Unterschied. In Deutschland ist es im Grundsatz egal, ob du einen mündlichen Vertrag hast oder einen schriftlichen. Ja, Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und kaufst was, dann hast du hier nur einen mündlichen Vertrag, ähm, dass du da etwas kaufst oder in einem Geschäft. Da gibt es ja, du machst ja keinen schriftlichen Vertrag, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Bleistift kaufen gehst oder einen, ähm, einen Block oder irgendwie. Das wäre auch
2: mal eine witzige Aktion. Bitte unterschreiben Sie hier das bei Ihnen. Das ist ein bisschen wie bei L'Oreal. war? ist so ein bisschen wie bei
0: Lorio was denn? Also, wenn ich jetzt mir vorstelle ich bin im Supermarkt und kaufe einen Block und dann sage ich zur Verkäuferin so wir haben jetzt einen mündlichen Verkaufsvertrag geschlossen
3: ja ja <lacht> <lacht> Kennen Sie auch Ihre Rechte? Fragst du dann noch weiter. Das ist so ja. wie bei, bei Papa Ante
0: Pochter so von wegen, ich heiße Lose, ich kaufe hier ein.
3: Ja. Äh, okay, also der mündliche Vertrag, den gibt es halt auch. Man kann es auch schriftlich machen. Im Prinzip äh, werden in Deutschland mündliche und schriftliche Verträge genau gleich behandelt. Ähm, schriftliche Verträge werden halt ganz oft gemacht, auch äh, um nachzuweisen, äh, dass der Kauf halt vollzogen wurde und insbesondere um vielleicht noch Sachen festzulegen oder äh, Beschreibungen des Artikels oder Sonderregelungen, ähm, die man halt die so komplex sind, dass sie mündlich entweder nicht erklärt werden so einfach können oder nachher die Frage ist, ob man das überhaupt so gesagt hätte. Also das hat einen ganz großen, äh, ganz große Funktion im Hinblick auf Beweisfunktionen äh, das halt zu dokumentieren, was da abspielt. Aber im Prinzip brauche ich keinen schriftlichen Vertrag. Ähm, vom Grundsatz her. Ähm, wenn man jetzt einen Vertrag geschlossen hat, mündlich oder schriftlich, dann ähm, ist es so, dass sich natürlich die Frage stellt, welche Rechte hat man daraus? Natürlich ganz einfach, der eine hat das Recht, die Sache zu bekommen, der andere hat das Recht, die Ware. Äh, zu also nicht das Recht, die Pflicht, die Ware zu bezahlen, der muss zahlen, der andere hat das Pflicht, die Sache zu übereignen und ähm, das ist meistens auch immer noch kein Problem und das Problem tritt ja immer erst dann auf, wenn äh, die Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen ja? und äh, da hat sich jetzt seit 01. 01. 2002 etwas getan ähm, und zwar dass die ursprünglichen Regelungen zu diesem Kaufrecht waren im bürgerlichen Gesetzbuch drin, sind es auch heute noch, nur ähm, aufgrund ähm, Bestimmungen Europa Rechtlicher Natur, um es mal so allgemein auszudrücken, ähm, hat man dort dieses Kaufrecht vereinheitlicht. Ich kenne jetzt nicht das Kaufrecht im Detail der anderen Länder, aber das Ziel war es gewesen, dass man in Europa weitgehend konforme oder also einfach ausgedrückt äh, übereinstimmende Regelungen hat. Das wird wahrscheinlich auch so sein dass wir jetzt mittlerweile, in welche, egal in welches europäische Land wir gehen, da sehr verwandte Regelungen vorfinden. Und ähm, da haben sich jetzt, also die Regelung, Regelungen ab 1.01.2002 geändert. Das ist ja schon einige Jahre her. Mir kommt das vor, als wenn das gar nicht so lange wäre, weil ich habe noch das alte Recht gelernt und ähm, so muss mich dann... Alt bist du schon. Ja, schon so uralt. Und das Problem ist, dass das während dem Studium dann passierte und dann konnte man dann... Teilweise wieder umlernen, was natürlich ganz blöd ist und es hat sich also schon grundlegend geändert und da sind einige Begriffe auch weggefallen oder haben sich geändert. Ähm, also die Frage, die jetzt sich dann so stellt ist, was kann man tun, äh, wenn die Sache einen Mangel hat oder irgendwas nicht funktioniert und das ganz Wichtige bei der ganzen Geschichte ähm, ist, dass man differenziert bei seinen Rechten, ob man aus Garantie vorgeht oder aus einem sogenannten Sachmängelhaftungsanspruch, einem gesetzlichen Sachmängelhaftungsanspruch. Ja. So, und äh, das Entscheidende ist, äh, also das, das Vertauschen fast, also Vertauschen alle ist jetzt Überzogen, aber ähm, der Begriff von Garantie äh, wird ganz oft mit der Sachmängelhaftung verwechselt. Also die meisten meinen dann Sachmängelhaftungsrechte, sagen aber Garantie. Ähm, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ganz kurz erklärt. Garantie ist eine freiwillige Geschichte, völlig losgelöst, die der Verkäufer extra anbieten muss. Also beispielsweise, äh, man würde sagen, das Auto wird verkauft und ich gebe dir eine Garantie, dass es zehn Jahre nicht rostet. Ja. Mhm oder eine Garantie, dass der Monitor keine Ausfälle hat, keine Pixelfehler oder irgend so etwas. Also da wird ein gewisser Erfolg garantiert, der definitiv eintritt und der kann der Verkäufer bestimmen, wie er da lustig ist. Also es gibt zum Beispiel bei Neuwagen dann entsprechende Garantien, wie eben diese Rostfreiheit die dann aber auch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Beispielsweise, dass man gewisse Inspektionen macht. Also sind also die Spielregeln völlig in der Hand des Verkäufers. Und ähm, auch die Leistungen, die man dann als Verkäufer bietet, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, kann der auch bestimmen. Also dahingehend, dass sie ein neues Auto kriegen, dahingehend, dass sie... Ähm, sagen, die Reparatur ist umsonst oder irgendeine andere Leistung. Das ist der Bereich Garantie. Äh, völlig freiwillig, muss nicht vorliegen. Und der Bereich Sachmängelhaftungsrechte, das ist der gesetzlich festgeschriebene, von dem man eigentlich vom Grundsatz äh, nicht abrücken kann. Ähm, und zwar ähm, Sachmehlhaftungsrechte sind halt im Gesetz geregelt, die können ausgeschlossen werden vom Grundsatz her, wobei da gibt es noch eine Besonderheit, sodass ich sage, die sollen nicht existieren. Das erlebt man ganz oft bei Ebay, dass dann Personen da was verkaufen und schreiben dann recht unsinnige Sätze wie nach den europäischen Vorgaben bin ich zur Garantie verpflichtet oder irgendwas. Da kommen wir noch mal in einer gesonderten Folge vielleicht dazu. Das ist alles von der Formulierung vielleicht. unsinnig, aber äh, ja, in Kaufrecht 8 habe ich das vorgehabt. Was <lacht> <lacht> ähm, denn? Nicht zweistellig? Äh, naja, warte mal ab. Ähm, also im Prinzip meinen die nämlich alle den Ausschluss der Sachmängelhaftungsrechte. Hieß übrigens früher Gewährleistung. Das Den Begriff der Gewährleistung gibt es eigentlich auch nicht mehr. Das heißt jetzt Sachmängelhaftungsrecht und ähm, die kann man im Grundsatz ausschließen, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie man es ausschließt, aber das ist, wie gesagt, ein Teil, ein extra Teil. So, dann, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass nichts ausgeschlossen ist, ähm, dann kann ich bei Sachmängelhaftungsrechten, wenn ich was gekauft habe, Götz, ähm, kann ich äh, die geltend machen, aber nur hinsichtlich solcher Mängel, die an der Kaufsache dran sind, äh, die schon bei Übergabe der Kaufsache an den Käufer vorgelegen haben. Das heißt, wenn du jetzt einen, machen wir vielleicht mal einen, einen ganz, bald, du hast einen Roller, also du hast einen Holzroller gekauft. ja. So einen Teil, wo du dann einen Fuß drauf stellst und dann äh, durch die Stra über die Straße rollst. Einen, ähm, ganz einfach, ein Holzroller. Ähm, und äh, da merkst du plötzlich, äh, der die Achse von dem Roller, diese Holzachse, die hat einen Riss. Ähm, und dieser Riss, äh, der ist schon so, äh, das merkst du einen Tag nach dem Kauf, dass der schon vorhanden war, als du gekauft hast die Sache, dann hast du Rechte daraus, weil die Sache mit einem Mangel behaftet war. Ja. Ist aber jetzt die Besonderheit, wie ich eben sagte, er muss bei Kauf vorgelegt haben, tritt der Mangel erst jetzt zwei Wochen später auf äh, und ist darauf zurückzuführen, weil du vielleicht viel gefahren bist und das halt irgendwie passiert ist und das einfach mal so ist, du hast den Holzroller von mir, sage ich mal, gekauft.
0: Ja, eine Zwischenfrage.
3: Ja. Um Warum äh, nimmst du ein Beispiel,
0: äh, wo ich mir einen Holzroller kaufe?
3: <lacht> Weil ich du mir das lebhaft vorstellen ich, kannst. Also
0: du könntest du könntest doch sagen, ich kaufe mir einen Porsche oder so. oder oder Zu kompliziert. Oder, oder äh, irgendwas Tolles. Da Aber sind zu
3: viele Sachen, die ins Problem uns führen. Götz, du kaufst Problem. dir einen ja. Holzroller.
0: <lacht> Und dann auch noch irgendwie, den kaufst du. Von mir?
3: Das heißt, ich kaufe deinen ich meine, abgelegten Schrott. Du
0: Schrott du ich das Holz, das oder? Das würde ich sowieso nicht machen, Kaufe kaufrecht
3: den ja. oder her. Also von mir aus äh, Also es Sie ist komplett
0: hypothetisch, <lacht> ja,
3: das will ich mal in die Welt rufen. Ja? Ich will Eine,
0: niemals deinen alten Holzroller Hol Holz kaufen. kaufen. Also, hm?
3: ja, ich Vor weiß allem
0: nicht nein. mit einem Riss, damit sagst du ja indirekt, ich bin total bescheuert und kaufe einfach total gutmütig ja, ein dir -Roller das Zeug mit ab. einem mit Aus einem einem dem Keller, ja. irgendwo aus der letzten Ecke. Ich habe
3: einiges da unten, stehen. Ja, das Denke ich mir. Ja.
0: Sonst kämpfst du nicht auf so abstruse Beine. Weiter,
3: Wolf. Weiter mit dem fiktiven Holzroller. Also was ich sagen will an der Stelle ist, bei dem gesetzlichen Sachmängelhaftungsrecht, was grundsätzlich gilt, Garantie ist eine spezielle Sache, aber wenn ich dir den jetzt verkaufe, was grundsätzlich gilt ist, ähm, dass du dann diese Sachmängelhaftungsrechte hast, aber nur für Fehler oder für, für Sachmängel, die bei Übergabe des Gegenstandes an den Käufer vorgelegt haben. Ja? So... Ähm, das äh, ist halt äh, äh, Voraussetzung und das führt halt ganz oft zu Problemen. Weil wenn du jetzt <lacht> beispielsweise nach einem Monat den Riss in dem Holzroller entdeckst, mhm. dann äh, wirst du sagen, so eine Schweinerei, der hat mir den Holzroller mit Riss verkauft. Ja? Das würde ich sagen. Ja, das Problem ist, dann würde ich, ja, würd ich sagen... Ja, dann würde ich sagen der lag am Anfang noch nicht vor. Der hatte noch keinen Riss, als du das bekommen hast. Ja? Und das Problem ist, ich muss auch nur haften, äh, wenn du nachweist, dass der Riss schon von Anfang an vorgelegen hat. Nach also den der zwei Käufer
2: Wochen. muss nachweisen. Nach, den, nach
3: diesem Zeitraum, zwei Wochen. Egal, auch nach einem Tag. Du musst nachweisen, dass der bei Übergabe vorgelegen also, hat. Ach weil er gebraucht war, bei Neukauf nicht. Ähm, auch bei einem... Nee. Äh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Es spielt jetzt vom Grundsatz keine Rolle, ob neu oder gebraucht. Die Entscheidung ist na ja, nur die Frage, ob ich als Unternehmer handle. Dann ist nämlich ein sogenannter Verbrauchsgüterkauf auf der einen Seite der Unternehmer, auf dem anderen Seite der Verbraucher und dann gelten Spezialregelungen. Okay, also bei also bei Spezialregelungen Verkauf, kommen okay. du, ja, beim, beim, oder auch äh, Also nur bei der Konstellation, Konstellation Unternehmer, Verbraucher. Ja, bei der Konstellation gibt es Sonderheiten. Zwei
0: Wochen oder so?
3: Äh, und, da kommen wir gleich nein, noch dazu. Ein Jahr wahrscheinlich. Ist ja, da, da kommen wir noch da dazu. Aber wird zu so kompliziert. Ich will es einfach nur sagen, vom Grundsatz her, wenn du verkaufst äh, und nicht diese Spezialregelungen Gelten ähm, musst du immer nachweisen, dass der Fehler am Anfang vorgelegen hat. Das wird dir im Einzelfall sehr, sehr schwer gelingen, weil ähm, wir wissen ja nicht mehr, wie es am Anfang war. Vielleicht hast du Zeugen, vielleicht hast du keine, aber das ist halt die große Kunst, das in irgendeiner Form klären zu können. Gell,
0: Fitz, du hast auch gesehen, dass der Roller den Riss hatte. Ich habe ich dir noch gezeigt, als ich den gekauft habe.
3: Was kriege ich denn dafür? Das ist die Problematik. Insbesondere, äh, je älter die, also die mehr Zeit vergeht, äh, desto schwieriger ist sowas nachzuweisen. Das kann man, je nach Gegenstand, kann man das durch Sachverständigengutachten äh, feststellen lassen, ob dann Vom dieser Fehler schon vorhanden war. Oder es langt auch, wenn der Fehler schon angelegt war am Anfang. Das heißt, wenn soll der Riss, der dann zum Bruch der Achse führte, am Anfang schon vielleicht einen kleinen Riss hatte, diese Achse, äh, so dass er nachher später durchgebrochen ist. Und man kann vielleicht den Riss nachweisen, dass der schon vorgelegen hat, weil der vielleicht schon irgendwelche Alterungserscheinungen hat. Ist vielleicht dann schon, also bei, bei einer Eisenstange könnte da Rost angesetzt haben, der einen gewissen Alter haben muss, so kann man sowas rausfinden. Also, das ist aber die Problematik. Also zusammenfassend bis hierhin, Sachmängelhaftungsansprüche, die gesetzlich stets bestehen, wenn sie nicht ausgeschlossen sind, bedingen, dass der Sachmangel schon bei Übergabe vorgelegen hat. Ja, Und viele denken nämlich immer, wenn da irgendwas nachher kaputt geht, ich kann mich an den Verkäufer wenden, der muss in jedem Fall haften. Nur dann, wenn es halt vorgelegen hat am Anfang und das muss man beweisen. Ähm, zwei Jahre lang geht diese Haftung. Und das bedenken viele Leute nicht. Also äh, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Auto verkaufst, Götz, äh, an mich, äh, dann gilt auch die Zwei-Jahres-Frist, wenn du nichts vereinbarst. Ja, äh, Für Fälle, für Sachen, die dann schon vorgelegen haben bei Übergabe. Ja? Aha. Das ist äh, sehr tückisch. Ähm, deswegen sind da eventuelle Ausschlüsse Ausschlüsse sehr wichtig. So, jetzt geht's es weiter. Äh, welche Rechte hat man denn, wenn ein solcher Sachmangel vorliegt? Dann gibt es zunächst ein Nacherfüllungsrecht. Das heißt, der Verkäufer muss die Gelegenheit kriegen, die Sache zu besagen. Ja, wobei du kannst als Käufer wählen, ob du eine neue Sache haben willst oder eine Reparatur. Wenn aber die Reparatur, wenn die neue Lieferung zum Beispiel völlig außer Verhältnis steht zu dem äh, Schaden, wenn man sagt, ich habe hier ein kleines Teil, was kaputt ist, und sagt, ich hätte direkt einen, einen komplett neuen Holzroller, dass man ja das kleine Teil, das kostet mich vielleicht 5 Euro, du willst einen neuen, neuen Holzroller für 100 Euro, dann sagt man, steht außer Verhältnis, dann geht das nicht. Aber im Prinzip darf der Käufer wählen, nicht zu kompliziert. Im Prinzip hat der äh, Käufer ein Recht zur Nacherfüllung vom Verkäufer. Der Verkäufer muss gucken, dass die Sache in Ordnung gebracht wird. Was viele dann machen, falsch, dass sie dann beispielsweise schon einen neuen Gegenstand kaufen und sagen, das musst du mir jetzt bezahlen oder lassen es ganz schlimm, lassen es selber reparieren und gehen dann zum Verkäufer und sagen, du kannst mir jetzt hier die Rechnung bezahlen, das war kaputt gewesen. Nein, so seit, neues, seit neuem Recht seit 2002 muss man neues dem Recht. neues Recht äh, muss man äh, seit ähm, also muss man mit dem Gegenstand wieder zum Verkäufer gehen und dem die Gelegenheit geben, äh, Nacherfüllung zu leisten. So, war noch eine Zwischenfrage hier? Das mache ich direkt weiter. <lacht> okay. Ähm, das der war ein Zitat aus Counter Strike? Go, go, go. Genau, der Verkäufer, so. der Verkäufer darf zweimal nachbessern, also darf zwei Versuche unternehmen und ähm äh, muss halt versuchen halt in diesen zwei Versuchen den Fehler zu beseitigen, schafft er es nicht äh, also oder lehnt er es ab oder ist zum Beispiel die Nachbesserung hier völlig unmöglich, äh, weil zum Beispiel der Gegenstand in Unikat ist, was jetzt kaputt ist, ja, also ein ganz spezielles äh, ein Oldtimer zum Beispiel, der jetzt äh, aufgrund eines Sachmangels komplett zerstört ist, äh, mhm. dann kann man ja da nichts mehr machen. Ähm, ja, du hast eine Zwischenfrage. Ja,
2: das ist eine Verständnisfrage, um das ja. mal so ein bisschen, bisschen, ja. bisschen anschaulicher zu machen. Nehmen wir doch mal jetzt mal, ich habe mir ja gerade einen neuen Macbook Pro gekauft. Mhm. Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, äh, mir, mir wäre die Grafikkarte kaputt gegangen oder hätte ein Fehler oder würde halt irgendwie nur die Hälfte vom Bildschirm anzeigen. Sie wäre auf jeden Fall mhm. nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Dann könnte Apple, also ich müsste auf jeden Fall zuerst zu Apple gehen und sagen, bitte löst mein Problem. Dann sagen Richtig. die natürlich, ja, machen wir, wir schicken dir eine neue Karte.
3: Mhm. Ja, aber bei wir sind jetzt äh, hier schon bei einem Verbrauchsgüterkauf, aber im Prinzip, äh, weil du ja Verbraucher bist, Apple ist Unternehmer, aber im Prinzip ist das richtig, du müsstest immer zuerst… äh hat nicht aufgepasst. Ja, aber trotzdem, es ist ja nicht jetzt die falsche Frage, ähm, du musst zum Apple gehen und sagen, hey, die Karte geht nicht, ja, du könntest nicht hingehen und kaufst dir jetzt irgendwo anders eine neue Grafikkarte und schickst Apple die Rechnung. das
2: hatte ich kapiert, ja.
3: Ja. Und insofern wendest du dich an Apple. Und Apple hat also in diesen Fällen ja auch eine Garantie, aber mal abgesehen von der Garantie, äh, die dann halt gewisse Sachen abdeckt, musst du halt dich an Apple wenden und dann deinen Fehler bekannt geben. Und äh, ähm, Apple wird dann handeln. So, das ist Nacherfüllung, dass der Verkäufer das versucht. Lehnt er ab oder ist er zweifach zweimal erfolglos, man hat das bei Autos ganz gern, dass die dann Ewigkeiten, die Werkstätten das versuchen und nicht schaffen, dann hat man die Rechte des Rücktritts und von Minderung. Rücktritt bedeutet, du gibst die Sache zurück, kriegst dein Geld zurück. Um es mal ganz einfach zu sagen. Es ist noch ein bisschen kompliziertere Sachen dabei, wenn man es ja teilweise genutzt hat und so weiter. Aber äh, Minderung ist das zweite Recht. Ähm, das bedeutet, du kriegst einen Abschlag von dem äh, Verkaufspreis, äh, Verkaufspreis, dass du weniger bezahlen musst. Du kriegst also einen Teil der Geldsumme zurück. Und zwar wie viel? So viel wie praktisch die Sache jetzt mal vereinfacht gut, gesagt wenn nur im beschädigten Zustand wert wäre. Wenn du das
2: äh, entsprechende Teil ja nicht weiter nutzen kannst, weil es halt irgendeinen... Dann wirst du Rücktritt erklären. Musst
3: du. Nö, aber das, was willst du sonst machen? Alles andere ja, macht ja, ja keinen aber ich Sinn. Meine,
2: also insofern ist es doch ein Du Spaß. bist
3: nicht gezwungen. Äh, aber du ich meine, es gibt ja Sachen zum Beispiel, wo du sagst, ich habe jetzt hier äh mir einen Holzroller gekauft und er gefällt mir sehr gut und es ist alles perfekt und nur eine kleine Sache geht nicht, ich gebe den Holzroller nicht mehr her, weil den finde ich auch gar nicht mehr, der ist jetzt ausverkauft das wäre klar wo Motivation, wo du sagst ich mache eine Minderung, ich behalte den Roller und ich will nur vielleicht so viel Geld daraus schlagen, um mir vielleicht das Ersatzteil zu kaufen, das wäre ein klassischer Fall der Minderung oder ich habe jetzt zum Beispiel Fälle öfter gehabt, wo dann jemand ein Haus gekauft hat und ähm, hat dann festgestellt, ah, hier im Keller leckt es, äh, da kommt dann die Feuchtigkeit rein, äh, wenn es regnet und der sagt dann so, das Haus gebe ich nicht mehr her, aber ich hätte gerne den Kaufpreis mal äh, reduziert um ein paar tausend Euro. Das ist auch ein Fall dann der Minderung. So, das sind die Rechte, zusammenfassend, Nacherfüllung, wenn die scheitert oder abgelehnt wird,
2: äh, Rücktritt oder Minderung. Ja, Ganz kurz noch dazu, ähm, es ist aber auf jeden Fall keine Option, dass du äh, ein komplett neues System als Ersatz kriegst. Also sagen wir mal so, eigentlich hast du
3: äh, Keine Rechte drauf. Wenn dir jetzt das direkt das von Anfang an nicht funktioniert, dann hast du grundsätzlich das Wahlrecht, dass du sagst, entweder willst du eine neue Sache haben oder du willst sie äh, repariert haben. Das Problem ist, wenn die Reparatur außer Verhältnis steht oder, oder nee, wenn die Nachlieferung praktisch außer Verhältnis steht, zu der Ersatzverlieferung, dann kann der Verkäufer das verwe verweigern. Das nicht, bla, bla, bla. Und, äh, ja, dann muss man natürlich sagen, jetzt deswegen ganzen Computer zu
2: haben. Ja gut, das ist klar. Nee, aber ich meine, wenn, wenn, wenn das, sie das jetzt zweimal, oder dreimal immer drei noch nicht geht, weil sie mir irgendwie die, die Charge hat, irgendeinen Produktionsfehler hat oder so, den sie bis dahin noch nicht kannten oder was. Gut, ich meine, da
3: kannst du ja, wenn der Verkäufer sagt, du kriegst jetzt was Neues, äh, also dann ähm, Dann ist das aber
2: Kulanz, das ist nicht dein Recht,
3: nee. oder? Nee, nee, nee. Also du kannst am Anfang äh, ähm, wählst du dann halt äh, aus, ja, äh, und entscheidest dich dafür und dann wird das ja entsprechend durchgeführt. Und ähm, ja.
2: Ich will einfach nur drauf raus, du hast kein Recht auf ein neues System oder auf, auf Ersatz der kompletten Sache. Ja, da muss ich halt ich jetzt du, ein bisschen vorsichtig
3: sein, du, weil ich habe eben ja auch gesagt, du hast das Recht, grundsätzlich wenn es für den Verkäufer nicht unzumutbar wäre, einen neuen Gegenstand zu fordern. Ne? Also im Prinzip erstmal schon, es sei denn, wenn ein Mac Pro zum Beispiel für Motherboard durchgeschmort wäre von oben bis unten ja, und hätte dann die Grafikkarte mit versenkt, dann würde man sagen, da hast du auch ein Recht, einen neuen Mac Pro zu verlangen an der Situation. Dann hast du ein Recht auf ein neues System, dann, wenn du so willst. Aber im Prinzip, je nach Schaden, wirst du kein Recht darauf haben. Ja? Und dann ist halt die Frage, ob du deinen Rücktritt ausübst. Und dann kriegst du die Kohle zurück und dann kannst du dir dann auch ein neues cool. System kaufen. Ja. So, jetzt äh, zum Abschluss kurz. Zum Abschluss kannst du kurz, was ist beim Verbrauchsgüterkauf anders? Beim Verbrauchsgüterkauf hast du die Situation, die wir eigentlich bei den meisten Verkäufen, äh, Käufen, äh, Verkaufsgeschäften haben. Und zwar, äh, da stehst du als kleiner Verbraucher und auf der Gegenseite steht der Unternehmer, das ist unter die Firma. Das, ist ja die meist, das sind die meisten Fälle. Und da gilt eine Besonderheit. Und zwar habe ich eben am Anfang erzählt, dass man die Problematik hat, dass der Sachmangel, der da vorliegen muss, ja schon vorliegen muss in dem Moment, wo die Sache dir übergeben wird. Und das ist natürlich ganz oft schwer zu beweisen, dass der Fehler zu dem Zeitpunkt vorlag. Bei elektronischen Geräten würde der äh, Beweis fast nie gelingen, weil ich hatte meinen einen kaputten Drucker und dann rief ich dann da an und habe natürlich nicht gesagt, dass ich mich ein bisschen auskenne. Und dann sagte der mir am Telefon, ja, dann müssen Sie ein Gutachten machen, wenn Sie glauben, dass der Drucker schon von Anfang an kaputt war. Hat der Mann völlig recht gehabt von der Druckerfirma. Äh, und natürlich, ich, was will ich mit einem Gutachten da erreichen können bei dem 100-Euro-Drucker, das wird nicht gelingen. Aber äh, da gibt es eine Besonderheit beim Verbrauchsgüterkauf tritt eine Beweislastumkehr für die ersten sechs Monate ein. Das ist das, was du eben angesprochen hast. Das bedeutet, wenn du eine Sache kaufst, in den ersten sechs Monaten geht man davon aus, wenn ein Fehler auftritt, lag der schon von Anfang an vor. Dann muss nämlich umgekehrt der Verkäufer beweisen, dass der nicht vorlag, der Fehler am Anfang. Das wahrscheinlich genauso gut unmöglich ist. Genau. Das heißt, im Prinzip gewinnt äh, in 99% der Fällen immer der Käufer in den ersten sechs Monaten, wenn ein Fehler auftrat. Ähm, kommt natürlich auf die Eigenart des Fehlers an, natürlich manchmal auch. Aber es ist sehr sehr günstig für den Käufer. Und nach den ähm, sechs Monaten für die, die folgenden anderthalb Jahre, wir haben ja zwei Jahre Sachmängelhaftungsrecht, für die anderthalb Jahre danach äh, ist es halt genau umgedreht, da muss dann wieder der Käufer äh, beweisen, dass der Fehler von Anfang an vorlag. Faktisch bedeutet das, ähm, in den ersten sechs Monaten halt, siehst du als Käufer noch ganz gut aus und danach kannst du es oft knicken. Das ist eigentlich das Fazit äh, beim Verpauswetterkauf. Das ist ja der
2: Satz gewesen, den du vorhin hören wolltest, können das sein? <lacht> ja, das kann man doch nicht jetzt <lacht> vorwegnehmen.
3: Ja, ähm, bei gebrauchten Dingen kann übrigens der Unternehmer diese zwei Jahre auf ein Jahr reduzieren. Also das ist ganz oft beim Autoverbrauch, also wenn du gebrauchtes Auto kaufst, dann hat der Verkäufer die Möglichkeit, der Händler, der Händler äh, die Möglichkeit, äh, das, den, den die Sachmängelhaftung nicht komplett auszuschließen. Das war früher mal möglich. Jetzt hat er aber die Möglichkeit von den zwei Jahren auf ein Jahr runterzugehen. Da hat er halt, sag ich mal, das erste halbe Jahr Risiko und das zweite halbe Jahr hat er dann ähm, die Beweislast, die ist umgedreht und dann ist er nach einem Jahr aus der ganzen Geschichte raus. So wie Apple ich bin mir nicht ganz sicher, wie Apple das macht. Apple hat, glaube ich, ein Jahr, macht Apple ein Jahr Garantie? Ein glaube Jahr. ich. Genau, ja. Und das ist das Ein-Jahr-Garantie. Und Garantie ist halt was anderes als die Sachmängelhaftung. Das heißt, Apple fragt in dem Jahr nicht nach, was da Ursache ist, wenn du das Ding nicht zerdeppert hast. Aber wenn da irgendwas auftritt, dann fragen die ein Jahr lang nicht nach. Das heißt, der Vorteil ist dann eigentlich die sechs Monate, die du da zusätzlich bekommst. Ja. Und weil das ja Länger, länger ist, als das, was die gesetzliche Vorschrift angeht. Aber ich muss sagen, die wenigsten kennen das, was ich jetzt gesagt habe. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist ist absolute Basics, sind das, wenn man sich ähm, mit den Rechten auseinandersetzt. Also das kann man in allen Bereichen viel komplizierter machen, was ich nicht tun will, weil dann kann man das Frage noch, wie ist mit AGB, was steht da drin und so weiter. Kommt dann ein Kaufrecht 4 und 5 hier bei uns und mhm. ähm,
2: das ist aber Bin vielleicht... Nicht bei uns zu kaufen im neuen Store.
3: Genau. Also als,
0: als kleines Dankeschön jetzt äh, möchte ich kurz unseren, mhm. äh, unseren treuen und äh, neuen Hörer äh, Taunide zitieren, der ähm, ja doch die Kommentarfunktion arg strapaziert hat, worüber <lacht> wir uns freuen ja. natürlich. Ja, und und so. er, ja. er schreibt, äh, und dann packst du, Wolfgang, ja, Themen aus, die einfach der Kracher sind, ja. Ja, hast ein recht gutes Talent Zusammenhänge zu erklären <lacht> und machst auch die Deep Thoughts in der Regel so, dass man ja. einfach wieder Lust ja. darauf bekommt, ein Hobby aufzuwerben oder mal was Neues auszuprobieren. Das heißt, wahrscheinlich stürmen jetzt alle unsere Hörer in Jura-Seminare, um das Kaufrecht. Oder, oder sie
2: tauschen jetzt Sachen. Oder und. sie
0: fangen an, plötzlich wie wild Sachen zu verkaufen. Nur ja. um, um, ja, um ja. noch einen Holzballer verkauft. Um Genau und sich zu streiten und sich zu schlagen und also Sachen. Ne? Also
3: das ist mein Ziel eigentlich auch ja. mit dem heutigen Deep Thought ja, das, und das äh, Taunide hat das schon richtig erkannt, äh, dass es auch meine Motivation ist, äh, diese ja. Begeisterung zu wecken, ja. diese Begeisterung zu wecken, losgelöst von meiner Stimme.
1: Ja. ja die ja,
3: Ecke e ihm. Nee, die das ist Das auch. Da stehen wir ja drüber, Wolfgang. Ja. Oder? Da stehen wir doch drüber. Es geht um den Inhalt. Es ich geht mein, immer nur um den Inhalt. Ich mein, äh, das ist halt einfach so. Die
0: Babelfish sind halt auch nicht mehr die Qualität. Ja, vielleicht müsste ne? er sich
3: einen neuen mal kaufen. Ja. Äh, oder er hat bestimmt im ja. Wogonen-Shop. Im Wogonen-Shop. Im Wogonen-Shop. Und ja. das würde ich sagen ist auch ein
0: gutes Schlusswort fürs Kaufrecht und wir kommen zum Brainstorm, indem wir uns heute ein wenig darüber unterhalten wollen. Äh, ganz schnell, weil wir schon sehr spät. Wer hat an der Uhr gedreht? Ähm, schon schwer unterwegs sind.
2: Also ich glaube heute wird eine Rekordsendung, aber
0: ähm, was? wir denn so auf unseren iPhones beziehungsweise iPod-Touches haben? ja? Jo. Ich, ich könnte sagen, ich fange mal an, weil ich bin nämlich derjenige, der hundertprozentig am wenigsten da drauf hat. Echt? Ja. Wie viele also,
3: viel kleine Punkte hast du denn? Also, den stehen?
0: Was habe ich denn hier drauf? Ähm, also mein, mein iPhone ist eigentlich so, ich bin halt so in der, in der Tradition der Smartphones, ich hatte früher immer ein Palm, äh, ich benutze das Ding eigentlich nur für... Irgendwelche Sachen, die im das Büro. Das kann zu keiner tun sehen, haben.
3: wenn du da. <lacht> Nochmal bitte.
0: Für, für, für Bürogeschichten. Also für ich Büro. spiele mit dem Ding eigentlich nicht. Obwohl ich Spiele drauf habe. Meine Spiele sind Sudoku, äh, Moonlight Light. das was ist, das ist das so denn? Mayong Ma Verschnitt. Dann Texas Hold'em, was ich noch nie gespielt habe. Das Bist war das so ein erste Spiel, Ja, ich, nee, ich habe das, das, ich habe das einfach gekauft damals, so von wegen, kaufen, kaufen. Dann Enigmo, das ist so ein Denkspiel mit Wasser. Das war immer damals
2: bei der ersten Vorstellung oder was gezeigt.
0: Labyrinth Light, das finde ich eigentlich vom Bewegungssensor ganz, ganz nett gemacht. Ich
3: bin dein Vater. Bitte steck das Lichtschwert wieder weg, bitte. <lacht> ähm,
0: dann habe ich ein Rollenspiel drauf, das heißt Vai, das ist irgendein Remake von einem alten Ding. Tap Defense ist so ein Tower Defense Ding. Wie viel? Okay. Rolando, du hast wenig Spiele drauf. Rolando, ähm, ich spiele aber nicht damit. Everest, das Everest ist eigentlich ganz, noch ganz nett. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie, wie die Spiele heißen, wo du so ein Bild hast. Und dann sind da tausende von Sachen versteckt.
3: War das umsonst oder mit Gegenzahlung?
0: Nee, nee Everest ist, kostet, kostet Geld. Aha, das ähm, habe ich
3: gesehen, das war ganz gut. Da, so eine, also hast du hast so ein
0: ganzes, ein ganzes einen Dschungel und da sind dann halt äh, ganz viele Sachen versteckt und auch offensichtlich. Also da liegt eine Machete rum, da, da siehst du dann einen Pilz oder ein Brokkoli wächst im Baum und so. Und unten siehst du dann acht Begriffe und umso schneller du diese acht Begriffe in diesem großen Bild findest, desto schneller... Ähm, ja, desto mehr Punkte bekommst du. Beziehungsweise hier ist das okay. halt gelöst in Sachen, äh, wer am schnellsten den Mount Everest besteigt.
3: Um, ganz kurz, weil du so eben schnell drüber hinweggegangen bist, da gibt es dieses Labyrinth, da gibt es die Light Edition, die ich mir auch geladen habe. Ja. Das ist dann... Da kennt man diese Holz... Äh, genau, ähm, das, das ist so ein, so ein Holzlabyrinth. So genau, so ein Holzlabyrinth und eine Eisen, so eine, so eine Flipperkugel praktisch. Äh, eine dann Eisen, eine Billard, eine, eine Flipperkugel. Flipper Nehmen wir einfach eine kleine Metallkugel, die in diesem Holzlabyrinth ist. Ja. <lacht> 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 Auch die. Und die muss dann halt dann... Mit also eine Billardkugel, so ein <lacht> großes
0: Ding, habe ich glaube ich noch nie gesehen. <lacht>
3: muss also das Labyrinth halt groß genug machen. Hm? Ja. Ja, also ich muss sagen, das habe ich mir auch geladen, nachdem ich es bei dir gesehen habe und das fand ich sehr gelungen. Also die Besteuerung ist, ja, super, die Steuerung ist super. Spaß ohne ja, Ende. Ja. Das, das kannst du auch
0: mit dem Kind in die Hand drücken, dann kann er mal ein bisschen ja, rumspielen. Ja. Äh, dann, wie gesagt,
2: Everest ist eigentlich das. Gibt das gibt's da irgendwas, was ich nicht weiß? Hm? Ähm, ich zeig's dir. Nein, das war jetzt auch anders angespielt, aber gut. Ach so.
0: Nee, 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 nee. da gibt es nichts, was du nicht weißt. Ähm, dann, äh, also dieses Everest finde ich. Macht mir eigentlich also Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Wenn ich mal spiele, das ist also dieses Spiel, wo du halt diese Begriffe finden musst in dem Bild. Ähm, dann Spiel der Weisen das, das kenne ich vom Fitz. Das ist halt dieses Quizspiel spiel ähm, aus den verschiedenen Bereichen mit Online, Hitparade und äh, Trace. Das ist so ein Spiel, wo du ein Männchen von links nach rechts bringen musst und dann so... Wege zeichnen muss, um irgendwelche Hindernisse zu umgehen. Ist auch eigentlich ganz nett. Gut, noch drüber heizen schnell, was ich hier sonst noch habe. Dann habe ich so einen Erste-Hilfe-Kurs von wegen, das, das fand ich so abstrus, so skurril diese Anwendung. Die heißt Erste-Hilfe und dann ist dann ähm, aufgezeichnet, wenn du irgendjemanden blutend am, am äh, Straßenrand findest, äh, äh, wie du dann halt vorgehst. Ja? Und dann klickst du halt du klickst da drauf und dann, dann sagst du halt ähm, ist er bei Bewusstsein, dann musst du auf dem iPhone, ja, und dann sagt er dir die nächsten Schritte, die du tun musst, dann mach das und das und mach das
2: und das. Schneide gut, hier du auf. Darfst <lacht> <eigentlich>, <lacht> genau. Du darfst eigentlich drüber, aber ich find, so Nein. ganz verkehrt finde es gar nicht. Deswegen
0: habe ich drauf, also weil ich habe überhaupt, ich habe so Erste Hilfe, egal wie viele Kurse man macht, man vergisst es sowieso ja. immer wieder und um besser dann irgendwas in der Hand zu also haben als nichts.
3: Ich bin auch jemand, der die Ansicht vertritt, man sollte Erste-Hilfe-Kurse verpflichtend alle find paar ich Jahre auch, machen müssen. ich auch,
0: da ja. machen wir mal ein Deep Thought Spezial drüber. Ja. Als Podcast ist das bestimmt ideal.
3: Wir ähm, uns jemand ein von der Things habe ich drauf, äh,
0: obwohl ich das nicht gut finde, weil, also Things finde ich klasse, aber ich finde die, die iPhone-Anwendung äh, auch klasse, aber ich finde es halt nicht gut, dass man äh, nicht über WebDAV synchronisieren kann, das kommt wahrscheinlich irgendwann mal. Dann habe ich Shazam drauf, S-H-A-Z-A-M, das ist ein Ding, ähm, das startest du, dann hältst du es ans Radio, wenn dir irgendein Lied gefällt und ähm, das Ding sagt dir, wie der, wie der Titel heißt. Das ist, auch, das ist auch ganz, ganz auch. nett. Äh, Wikipedia habe ich drauf. Das ist so eine iPhone-Anwendung, um Wikipedia abzufragen. Wi-Fi-Track, um WLANs zu finden. Äh, GPS-Mission, das ist so für Geocaching, für, ähm, für äh, ja, Caches zu finden in deiner Umgebung. Äh, Texas mit 2x in der Mitte, das ist so ein TV-Programm. Zuginfo ist der klassische Fahrplan, Twitterphone, NetNewsWire, New York Times, Instapaper, ja, das war's. Also das, das sind wahrscheinlich auch alles jetzt gängige, also New York Times ist ja klar, Instapaper ist so ein Dienst, wo, wo also man ich halt… New
2: York Times nicht drauf, aber…
0: Nee, aber es ist ein gängiger Dienst, also ja. ich meine, wenn, wenn ich jetzt sage New York Times, dann weißt du ja, was es ist und die Hörer auch, ich muss das hier nicht erklären. Und Instapaper ist jetzt so eine, ist so eine Anwendung, gibt es auch als, als, im normalen Safari, auf dem Mac, wenn du irgendeine Webseite siehst, die möchtest, möchtest du später lesen, dann klickst du halt auf Instapaper und dann merkt er sich die nachher. Und wenn du mal Zeit hast, dann kannst du die ganzen Webseiten aufrufen, ach ja, das wollte ich lesen, das
2: wollte ich lesen. Jo, Voice Notes noch, gut. So, Was ich ganz interessant fand, dass du meinst, du hättest zu wenig Spiele, aber ich habe genau <lacht> zwei Stück drauf.
0: Ja, siehst du mal, ich spiele halt eigentlich nur das eine, aber... Ich spiele eigentlich halt dann spiel dann zwei Sachen, aber mehr. Fritz, jetzt
3: leg du mal los, was genau. hier geht ab.
2: Ja, spieltechnisch fange ich gleich mal kurz damit an. Also einmal Spielerweisen hat er Götz ja auch schon genannt gehabt und dann habe ich Frenzik. Frenzik macht unheimlich Spaß. Was, was
0: das heißt ist das denn? Ja, das ist Pizza-Puzzle-Spiel. Hm.
2: Pizza ja, du hast einen Kreis mit, mit Kuchen oder Pizzastücken, je nachdem, wie du es nennen willst, die verschiedene Farben haben. Und dann, die kommen halt in der Mitte, kriegst du halt quasi immer so Teilchen zugeworfen und die musst du halt, du hast dann äh, fünf <lacht> Treffer. Also du hast auf jeden Fall Kreise, wo du das reintun kannst und dann musst du halt diese Kreise voll machen. Kriegst halt Punkte für auf Zeit und auf einmal auch drauf, ob die farblich halt gleich sind. Aha. Und dann kann man kriegt man halt. Oh, es könnte ein Telefonanruf sein.
0: Nein, das ist kein Telefonanruf, das da ist, kann unmöglich ein Telefonanruf sein. Ja. Ja. Gut, ähm, Wolfgang hat fluchtartig den Raum verlassen. Wir versuchen die Stellung zu halten. Schitz.
2: Ja, wo war ich dran? Also, du musst die Teile äh, reintun und ja. ich gebe euch einen Tipp. Spielt's mal, probiert's mal. ich habe eigentlich bis jetzt noch keinen gesehen, der es nicht gerne gespielt hat. Und äh, meistens ist es so, wenn ich das mal jemandem in die Hand drücke, sehe ich mein iPhone erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde nicht wieder, weil die meisten Leute eigentlich das sehr gerne spielen. Was kostet das? Ich weiß es nicht habe ich jetzt. Irgendwas nicht unter 5 Euro. Ja, ja, ja definitiv, weil es war nicht so teuer.
0: Also ich habe, äh, weil du, wie du richtig bemerkt hast, von wegen, dass ich ja doch einiges an Spielen drauf habe, äh, ich sie aber nicht spiele, ja, also ich spiele sie einfach nicht. Bis auf dieses Everest habe ich jetzt auch angefangen, mir so spiele Fransic, habe ich natürlich auch schon viel von gehört, ähm, aber die, ich lade mir die nicht mehr. Ich schreibe mir die auf, so von für für irgendwann mal vielleicht, aber äh, das wäre vielleicht dann wirklich noch eine Sache, die ich mal ähm
2: Du könntest ja jetzt bei mir mal testen gleich. Um ja, ich mal, aber dann kriegst du es ja wieder nicht wieder.
0: Ja, jetzt würden wir natürlich ganz gerne mit dem Wolfgang weitermachen.
2: Oder hast ja, du? Ich das? habe ja noch ein paar andere Sachen. Echt? Ich, hast du noch andere Sachen? Ich habe ja, noch andere Sachen okay. drauf, außer ja. Spielen, ne? aus meinem Zeitspiel. <lacht> Stell dir vor. <lacht> <lacht> ja, also ich habe noch die Applikation von One Password drauf womit ich quasi meine ganzen Passwörter synchronisiere und dann auch unterwegs zur Not dabei habe.
0: Oh, das habe ich gerade eben vergessen. Das habe ich auch, wie heißt das? One Password? Ja. Ich habe Splash-ID drauf. Das ist auch gut. Es gibt auch eine Mac-Desktop-Anwendung, die sich auch synchronisiert. Das ist auch, also könnte ich auch nicht mehr ohne.
2: Sehr also richtig. ich nehme jetzt nur mal die, die aus meiner Sicht die wichtigsten, sage ich mal. Mhm. Was ich öfter auch nutze, ist Facebook noch ein Client, habe ich den, den Fahrplan, den gut bekannten. Den habe ich auch noch drauf. Ich habe F-Stream drauf, benutze ich aber eigentlich ganz, ganz selten. Wie? F-Stream für Radio. Mhm. Gibt so tausend Anwendungen für halt für Livestream-Radios. Ich habe Geo-Hash drauf, was sie halt diesen Hash-Wert pro Tag berechnet, aufgrund des Börsenkurses, wo du oder ich dann eventuell mit ein paar anderen Verrückten treffen könntest. Habe ich bis jetzt zwar runtergeladen, aber bis jetzt noch nie wirklich benutzt. Mhm. iLiga benutze ich. iLiga? Ja, Fußballergebnisse. Gucke ich eigentlich öfter mal nach, halt am Wochenende, das ist eigentlich ganz nett. Klicktelefonie insofern ganz interessant, dass du Inversuche machen kannst. Klicktelefonie. Klicktel heißt Klick -Tel. das. Klicktel. Mhm. Ist doch dieser Klicktel. Ja, ja, kenne ich. Gab es früher immer die CDs. Genau. Und da konntest du früher auch schon mit mitmachen und das kannst du hiermit auch. Ist eigentlich nicht schlecht. LastFM habe ich drauf. Oh. Den Mobile Butler, um halt mein Budget zu. Checken. Ja,
0: den habe ich auch drauf. Den finde ich auch eigentlich ganz gut.
2: omni -Focus zum Sinken mit omni -Focus logischerweise. Mhm. Hast du dir mal äh, Things angeguckt?
0: Nein. Also ich bin umgestiegen. Ich denke, du wirst es auch machen. So wie alle Leute Forensic äh, mögen, glaube ich auch, dass du Things eher magst als Omni-Focus. Könnte ich mir gut vorstellen. Das also würde mich mal interessieren. Also sag's dir mal. Ich muss mal
2: reinschauen, bei Gelegenheit, ja.
0: Wobei OmniFocus, wie gesagt, den schlagenden Vorteil hat, dass es halt über Webdraft synchronisiert. Das kann Things noch nicht.
2: Uh, OneTeam ist ein Java-Client. Also eigentlich der einzige Client, der wirklich nur auf Java ist. Und ähm, ja, leider noch nicht ganz so weit, wie ich mir ihn eigentlich wünschen würde. Aber mhm. ich habe die Hoffnung drauf, dass er dann noch ein bisschen wächst. Und dann die äh, iTunes Remote habe ich, die Kino Remote also ein von Keynote und einmal von, von uh, iTunes. Hast du das schon mal probiert? Also hast du das schon mal genutzt mit Keynote? Ähm, Testweise, also nicht, nicht, nicht produktiv, aber mhm. getestet habe ich es. Keynote war so ein bisschen, hm. also da fand ich eigentlich die die ähm, nein, die Remote eigentlich besser. Mhm. Also die die normale, die, die normal. du sonst früher dabei gekriegt hast, mittlerweile zukaufen musst. Mhm. Fand ich eigentlich angenehmer, aber ist halt... Für Notfall vielleicht auch nicht schlecht, wenn man beides dabei hat, man weiß ja nie, dass ist der Akku leer oder so. Mhm. Naja.
0: Ähm. Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei, bei, der, bei der Apple Remote, war halt, dass du ziemlich genau zielen musstest. Kann natürlich daran liegen, dass die Batterie vielleicht nicht mehr stark war, aber ich musste schon bei der Präsentation halt schon ziemlich aufs MacBook zielen. War das mhm. beim iPhone
2: auch so? iPhone hast du ja WLAN. Ach so, stimmt. Dann das brauchst ist ja dann überhaupt so. kein ER. Musst du nirgendwo hinziehen.
0: Ja, und bei der, bei, der, bei, der, bei der Apple Remote hast du das so nicht im Kopf, dass das so war. Vielleicht war die Batterie nee, wirklich nicht, leer. Muss nicht ich mal wirklich.
2: Mhm. Weil äh, Infrarotstrahlen reflektieren ja eigentlich normalerweise auch ganz gut. Also du kannst ja eigentlich auch in die komplett andere Richtung ballern normalerweise. Ja, ja eben. Es sei denn, du hast einen absolut riesigen Raum. Aber
0: nee, das, äh, deshalb hat, ist mir das auch so aufgefallen.
2: Ähm ja, was habe ich hier noch ganz Wichtiges drauf? ist sms ja. oh. Gut. Ah ja,
0: dann werde ich mir jetzt mal dem, dem Wolfgang seinen iPod Touch holen und... Ähm
1: cool.
3: Also
0: ah ne, ich glaube, da kommen wir wieder.
3: So, da bin ich schon wieder. Ähm, ja, was bei mir... Schon. Ich, schon ist gut, ne? Ähm, was habe ich? Ich habe ja den iPod Touch, aber das macht keinen großen Unterschied. Ähm, was habe ich bei mir installiert? Ich habe... Ein Schachprogramm, was ich ab und zu benutze, das nennt sich Chess Lite. das war umsonst von Robosoft. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Schach da drauf zu spielen, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, ich weiß nicht. Das ist eigentlich überhaupt kein Thema, weil ähm, letztendlich brauchst Soft. du ja nur äh, Sage ich mal das Display, wo sie dann die Figuren siehst und ziehst sie dann. Also das
2: ist ja Nee, nee, technisch schon. Also darum ja. geht's gar nicht. Aber ich weiß vom Feeling. Her, ich weiß nicht. irgendwie.
0: Da fällt mir gerade ein. Das haben wir vorhin bei Mac heißt gar nicht erwähnt. Da war doch dieses große dieses große Bundle mit äh, klassischen Brettspielen dabei. Ne? Big Bang, Classic, ja. irgendwas Games. Ja. Das ist da auch noch dabei. Und da sind halt das Backgammon und Schach und Viergewind und was weiß ich nicht alles. Ach stimmt. so genau. Das war nur für die ersten. Deswegen war das da eben nicht mehr dabei. Für die ersten 25.000. Das kann man auch ja. per E-Mail per E-Mail spielen und so. Aber ja. das nur am Rande. Okay. Ja.
3: Also das habe ich installiert. Ähm, was noch relevant ist, also Field Runners, das ist so ein ähm, Tower Defense, ja. der mir sehr gut gefallen hat. So äh, der best-, soll einer ja. der besten sein. Ja. So ein bisschen das Problem, er hat keinen Sound in der Version, die ich habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt Nachfolgeversion rausgekommen ist. es hat keinen Sound. Also wäre vielleicht auch ein bisschen nervig, die ganze Zeit sich das anzuhören, wenn das knallt. Ähm, aber ich, man kann halt einen MP3 im Hintergrund hören. Äh, aber das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich äh, Enigmo auch drauf, dann Motochaser, das ist so ein äh, Motorradrennprogramm, was mir auch gut eigentlich gefällt, das ist recht gut umgesetzt ähm, Chopper habe ich drauf, Chopper das ist so Choplifter <lacht> also ist eigentlich sehr gut umgesetzt, der macht mir auch sehr viel Spaß ähm, jetzt gucken, was ich hier noch erwähnenswert finde ich habe mir diese Re Remote gekauft, um diese Keynote äh, ja, zu steuern eben schon Ja, hast mhm. du es auch oder was? Hast du ja. schon mal probiert bisher?
2: Nur testweise, wie gesagt. Ja. Ich, ich
3: muss sagen, ja, ich habe es am Anfang ja gekauft. Äh, also ich hatte die Testversion von diesem i... Work runtergeladen und da lief das nicht und äh, jetzt habe ich aber die Vollversion mir gekauft und habe es noch nicht probiert. Nur ich habe letztens ähm, Keynote exzessiv genutzt äh, und ich bin der Ansicht, dass das ungeeignet ist, ohne dass ich es probiert habe, weil wenn du einen Vortrag gibst, du guckst nicht da drauf und, und machst dann diesen, diesen, äh, sag ich mal, diesen Slider, um dann Folien zu wechseln. Naja, ich das so so geht das. das. Ist eigentlich
2: angenehmer, wenn du ja die, du drückst einfach und guckst die remote, woanders hin, wenn du ja. die richtige Remote hast?
3: Ja, ja, genau. Also das ist eine nette Idee vielleicht, aber ich halte es in der Praxis für nicht äh, interessant. Dann habe ich noch drauf dieses Labyrinth LE, LA. das ist diese Light-Version, die gibt es halt auch als kostenpflichtige mit mehr Levels, wo wir eben gesprochen haben. Chess-Clock, das ist eine Schachuhr, die ist ganz lustig, die kannst du dann halt das Teil hier neben den Schachbrett legen und dann gibt es eine Uhr, wo man dann halt wechselt, die Zeit dann. Äh, weiter zum weiterlaufen bringt. Rolando habe ich mir gekauft, fand ich aber eher enttäuschend. Das hat mir nicht spa ja, viel Spaß das gemacht. Hat mich auch nicht bei der Stange gehalten. Also vielleicht werde ich noch mal anspielen, aber das, was mir zuerst, was ich gesehen habe, fand ich nicht gut. Ja, alles andere will ich gar nicht so erwähnen, weil es mir nicht so gefällt. Das könnte ich eher schon wieder runter haben. Monkey Ball, Super Monkey Ball habe ich mir gekauft. Ist auch ganz nett, aber sehr schwer, finde ich fast zu so schwer, mhm. äh, als dass es wirklich Spaß macht. Ich
0: mag eigentlich grundsätzlich, komischerweise bin ich überhaupt kein Freund von diesen Bewegungssensorspielen. Ich weiß nicht, das finde ich nicht so prall. Also da mhm. mag ich eigentlich so diese klassischen Tap, Tap, Tap. So wie Tower ja. und so mag
3: ich also ich sag mal, ich habe es bei weitem nicht ausgereizt, weil ich keine Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, was es alles an Apps gibt, aber ich sehe immer wieder interessante Sachen und ich merke, dass also ich einfach nicht genügend Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, weil es meines Erachtens noch eine ganze Menge andere Sachen geben könnte, die mich interessieren, ja, aber... Ähm ich bin der sich für Spiele ist dann vielleicht doch wieder ähm, was anderes sinnvoller. Also Nintendo DS zum Beispiel oder so. Mhm. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, also wir sind gerade, kommen gerade so in den, in den Bereich, dass wir den Marc mal rufen könnten. Wir ja. mal probieren. Marc, kannst du mich hören? Hallo Marc. Hallo. Du bist jetzt dran. Komm, genug gewartet. Bist du da?
4: Ah, Verbindung! Heute berichte ich von Soho. Soho ist ein komplettes Online-Office-Paket mit einer Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel der Textverarbeitung Soho Writer, der Tabellenkalkulation Soho Sheet, einem PowerPoint-Clone Soho Show, einer Datenbank Soho Creator und noch vielen weiteren Anwendungen wie Soho Notebook, Soho Wiki, Soho Share zum Verteilen von Dokumenten, einem Kalender und Aufgaben und darüber hinaus, was ja heutzutage eigentlich selbstverständlich ist, einem E-Mail-Account. Dazu passend gibt es auch noch einen Chat-Client, der zu allen bekannten Messengern kompatibel ist. Darüber hinaus bietet Soho auch noch einige Anwendungen, die mehr für den Business-Bereich gedacht sind, wie zum Beispiel ein komplettes CRM, Soho Meeting für web und Remote-Support, Soho Invoice zur Rechnungsstellung, eine Projektmanagement-Software, einem Datenbank-Reporting-Tool und noch vieles mehr. Dabei sind alle Anwendungen kostenlos bis auf spezielle Anwendungen, bei denen eine Nutzung ab einer bestimmten Userzahl kostenpflichtig wird. Dies betrifft aber nur wenige Business-Anwendungen wie zum Beispiel das CRM, Meeting oder auch Invoice. Alle Standardanwendungen sind MS Office und Open Office kompatibel. Man kann also Daten aus Anwendungen der beiden anderen Office-Pakete im- und exportieren. Neben einigen weiteren Formaten ist auch ein PDF- oder auch ein LaTeX-Export möglich. Nach der Anmeldung können alle Anwendungen gleich getestet werden, wobei viele Beispieldaten vorhanden sind oder auch von anderen absichtlich oder auch unabsichtlich freigegebene Daten angesehen werden können. Screencasts erklären verschiedene Anwendungen, teilweise aber mit unbeabsichtigter Komik, wenn zum Beispiel der Sprecher sich anhört wie Apu aus den Simpsons. Natürlich sind diese Screencasts alle in Englisch gehalten. Mit Beispieldaten werden die Möglichkeiten in manchen Programmen sehr gut erklärt. Es gibt bei Soho auch eine Desktop-genannte Ansicht, in der alle Anwendungen zu sehen sind und in der sehr einfach und schnell Dokumente geöffnet werden können. Soho basiert durchgehend auf JavaScript und hält sich an die Grundsätze des Web 2.0. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist für eine Online-Anwendung ziemlich gut. Es kann zwar schon mal ein bisschen dauern, bis ein Dokument geladen ist, aber danach ist das Arbeiten darin sehr flüssig möglich. Soho ermöglicht auch das Freigeben von Dokumenten. Dazu wird einfach ein Link an eine E-Mail-Adresse gesendet. Der Empfänger kann dann dieses Dokument öffnen und je nach Freigabe auch bearbeiten. Schauen wir uns jetzt doch mal einfach ein paar Anwendungen des Paketes an. SohoWriter ist die Textverarbeitung des Pakets. Neben den normalen Formatierungen, Bildern oder auch Tabellen, die ja heute jeder kleine Editor bietet, ermöglicht SohoWriter aber auch zum Beispiel Kommentare in das Dokument einzufügen oder auch Formeln. Die Formeln werden dabei über einen LaTeX-Formel-Editor eingefügt und sehen sehr ansprechend aus. Eine Rechtschreibprüfung in vielen Sprachen und ein Thesaurus sind ebenfalls enthalten. Eine Besonderheit ist die Versionsverwaltung, die es sehr einfach ermöglicht, verschiedene Versionen eines Dokuments zu verwalten und zu vergleichen. Über die Druckansicht kann man das Dokument dann als PDF drucken und hat so einen formatgetreuen Ausdruck. In Verbindung mit Google Gears ist es in Writer auch möglich, Texte offline zu bearbeiten und später wieder online zu stellen. Jetzt zur Tabellenkalkulation Soho -Sheet. Wer Excel oder OpenOffice Calc kennt, der wird sich in SohoSheet schnell zurechtfinden. Neben den Standardfunktionen bietet Soho Sheet auch Pivot-Tabellen und sogar Makros. Der Import eines Excel-Sheets mit Makros hatte aber leider Probleme, die enthaltenen Makros zu importieren. Der Import von Makros scheint also noch leichte Probleme zu machen. Ich zum Beispiel verwalte täglich meine Arbeitszeit mit SohoSheet. Dabei habe ich mehrere, teilweise längere Tabellen in einem Dokument und kann innerhalb einer Tabelle flüssig arbeiten. Der Wechsel auf eine andere Tabelle dauert gelegentlich mal ein paar Sekunden, aber dann läuft die Arbeit flüssig. Alle Änderungen innerhalb der Tabelle werden sofort berechnet, man sieht also sofort die aktuellen Werte. Die Druckausgabe erfolgt leider direkt an den Drucker, also nicht in eine PDF-Datei wie in writer Werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf Soho Show. Soho Show ist das Präsentationsprogramm von Soho. Es erlaubt den Import von PowerPoint sowie OpenOffice-Präsentationen. Die Präsentationen müssen sich dabei vom Layout her nicht hinter den üblichen PowerPoint-Präsentationen verstecken und können auch online angezeigt werden. Abstriche muss man aber leider bei den Animationen machen, die in Soho Show nicht vorhanden sind. Den viel zu kurzen Überblick über die Soho-Anwendungen möchte ich jetzt noch mit Soho Creator abschließen. Mit diesem Tool ist es möglich, Datenbanken zu entwickeln, ohne wirklich viel Wissen über Datenbanken haben zu müssen. Man legt Tabellen und Formulare per Drag -and Drop an und kann schon nach wenigen Minuten eine kleine Datenbank mit Webfrontend bewundern. Wer will, kann mit Skripten die Datenbank verfeinern und ausbauen. Wirklich beachtlich ist der Editor für das Webfrontend, mit dem es richtig Spaß macht, ein Formular zusammenzubauen. Soho bietet Anwendungen mit einem beachtlichen Funktionsumfang für jeden Bedarf. Die Anwendungen bieten trotz oder vielleicht auch gerade wegen JavaScript eine gute Arbeitsgeschwindigkeit, wobei die Ladegeschwindigkeit der Anwendungen im Vergleich zum Beispiel zu Java-Anwendungen sehr gut ist. Wer bereit ist, seine Büroarbeit online zu machen, der braucht neben Soho Office eigentlich keine weiteren Programme. Die Kompatibilität mit MS Office und Open Office erlaubt anwendungsübergreifendes Arbeiten, wobei auch das neue Format von MS Office 2007 in einigen Anwendungen unterstützt wird. Suche wird kontinuierlich weiterentwickelt. Immer wieder sieht man Neuerungen oder bekommt Meldungen, dass jetzt dieses oder jenes Feature eingebaut wurde. Über einen Feedback-Button kann man aber selbst Verbesserungen vorschlagen oder sich neue Features wünschen. Noch ein Hinweis für iPhone und andere Smartphone-Besitzer. Soho bietet eine spezielle Oberfläche für diese Geräte an, die unter isoho.com oder mini.soho.com erreichbar ist. Dort sind zwar nur die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Soho Show und die Datenbanken sowie E-Mail erreichbar, was aber für die üblichen Tätigkeiten ausreichen dürfte. Außerdem sind viele der anderen Soho-Anwendungen nur bedingt für Smartphones geeignet. Aber zumindest auf dem iPhone kann man auch den normalen Soho-Zugang benutzen und alle Programme des großen Soho-Office benutzen. So schön und umfangreich Soho auch ist, es hat aber immer noch ein paar kleine Haken. Der auffälligste ist wohl das Sprachencoder, welt mit dem Soho den zumindest deutschen User begrüßt. Ein Großteil der Texte ist zwar eingedeutscht, aber gelegentlich erscheinen doch mal Texte in Englisch und auch selten mal in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch. Dieses Wirrwarr an Sprachen stört mich persönlich nicht weiter, aber ein rein deutscher User dürfte gelegentlich Probleme haben, da manchmal für ein und dieselbe Funktion mehrere Übersetzungen vorhanden sind. Eine ähnliche negative Auffälligkeit ist die uneinheitliche Bedienung der verschiedenen Anwendungen. Die Symbolleisten sehen in jeder Anwendung etwas anders aus. Funktionen, die in einer Anwendung in der Symbolleiste stehen, stehen in einer anderen einfach nur als Text dar. Da aber die Menüs am oberen Fensterrand sehr übersichtlich sind, findet man schnell die gewünschte Funktion. Trotzdem wäre eine Vereinheitlichung der Menüs wünschenswert. Soho bietet wirklich einen beachtlichen Haufen an Anwendungen, weshalb ich hier nur an einigen wenigen Möglichkeiten kratzen konnte. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich einfach mal anzumelden und sich die Anwendungen und Möglichkeiten selbst anzusehen. Soho gehört inzwischen bei mir zu den täglich genutzten Anwendungen, da ich bestimmte Dokumente einfach auf mehreren PCs benötige. Und Soho ermöglicht dies auf einfache und schnelle Art. Soweit mein Bericht von der Erde. Ich verabschiede mich für heute und macht's gut da oben im Orbit.
0: Ja, da war er weg. Okay, vielen Dank, Mac. Wie immer, sehr erbaulich, so hohe Office. Sehr also, informativ, ja. Klingt so ein bisschen äh, ich wie, auch noch nicht. wie Google Docs, aber umfangreicher und vor allen Dingen auch flexibler, was so die Ausgabeformate und Exportfunktionen so angeht, scheint auch eine ziemlich umfangreiche, kostenlose Möglichkeit zu sein. Also, er hat ja gesagt, nur, nur bestimmte Dienste äh, kosten Geld oder auf eine gewisse Größe oder so. Ähm, ja. Man sie also, haben. also ein riesiges Paket vor allen Dingen, also viele, viele verschiedene. Was mich, was mich, vor allen Dingen gewundert hat, dass die da so mit mit LaTeX vom Form, ähm, Integration und Export in LaTeX und so. Das finde ich das schon, ist schon ziemlich gut. Das ja. finde ich ziemlich ziemlich nett. Also gut, okay, dann ähm, kommen wir jetzt mal hierzu. Tja, also irgendjemand da draußen wird, werden diese Sounds bestimmt was sagen, also ich wäre direkt hell, hellhörig geworden, <lacht> da bin ich heute drüber gestolpert, ich dachte, wir haben ja noch keinen Retro-Trip und das ist auch nur so ein Mini-Retro-Trip und zwar ist das The Ultimate Bruce Lee, ah. ähm, ein ähm, PC-Remake des C64-Spiels Bruce Lee mit neuer Grafik und so, Ähm. Habe ich so einen Speedrun im Internet gesehen, äh, beziehungsweise der Vollständigkeit halber und der fair, fairerweise muss ich sagen, der Marc hat mir das geschickt. Äh, weil wir, das haben, haben wir früher auch gespielt als Kinder, ja, weil man, das, man kann das im Koop spielen. Der eine spielt den, den dicken Sulu oder den, den schwarzen Ninja und der andere spielt dann den Bruce Lee. Und dann gibt es so Abenteuer zu bestehen, so ein Karate-Spielchen, wo man aber schon so ein bisschen adventure-mäßig, also jetzt nicht nur prügeln, sondern äh, schon vorankommen und so ähm, Rätsel lösen. Sachen einsammeln, Drachen bekämpfen, was man so als Bruce Lee halt tut. Und äh, den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Ähm,
0: ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu so sagen möchte. Wer Bruce Lee kennt auf dem C64, der surft da jetzt sicherlich hin.
3: Ich habe es früher auch gespielt und surf da hin. Ja, ich surfe jetzt dahin.
0: Okay, also aus Zeitgründen, weil wir sind jetzt schon relativ lange unterwegs. Ähm, haben wir uns jetzt mal kurzerhand entschlossen, den pangalaktischen Zocktipp und Marvin's Tagebuch in die nächste Folge zu schieben, weil wir da auch recht interessante Themen haben, die auch noch mehr Raum gut, bedürfen. Gut Zeit gekostet hätten und ja, wir wollen halt nicht nachher, dass die, dass die Folge so ewig lang wird
3: und ja. Kippen wir die gehen wir auch
0: direkt mal zu Tippomatik. Also ganz kippen, ist da gerade mein okay. Tipp und zwar bin ich über einen Webdienst gestolpert, der heißt Etherpad. Und das kommt dadurch, weil ich mit jemandem gerade momentan an einem Skript arbeite, an einem, einem Hörspiel-Skript. Und das ist halt so, man meldet sich an und kann dann, also ist praktisch, gar nicht groß drum rumreden reden, also es ist eigentlich eine Sache, mit der man mit jemand anderem dann über ein Webinterface an einem Dokument arbeiten kann. Aber sehr cool, weil ohne Anmeldung es ist zwar auch ohne Passwort, aber der, der Link, der vergeben wird, ist so kryptisch, dass da so niemand drauf findet. Ja? Und dann kannst du den, den, den Link halt sharen mit, mit anderen Leuten, die halt mitarbeiten können. Die können sich dann eine eigene Farbe im Webinterface nehmen und äh, können dann anfangen, darum zu arbeiten in dem Text. Das sehr Nette, ich meine, das geht mit Google, Google Docs auch, ähm, was aber sehr nett ist, Du, das ist praktisch in Echtzeit. Also, wenn wir gleichzeitig an so einem Dokument arbeiten, man sieht sofort, was der andere tut. Also es aktualisiert innerhalb von einer Sekunde. Wir haben das getestet. Und das funktioniert äh, richtig gut. Ja, verschiedene Farben. Ist zwar jetzt nur ascii code es gibt da jetzt, also ganz normalen Text, Plain Text, es gibt also keine Exportfunktion oder so, aber was es tut, tut es super.
1: Ähm,
0: kostenlos etherpad.com, verlinken wir in ich den Show
2: Notes. Geht Richtung äh, Sub-Ether-Edit, ja.
0: Ja gut, wobei Sub-Ether-Edit ist ja mehr. Ist, ja, kannst du damit jetzt nicht vergleichen. Ja,
1: gut, Aber ich meine, das
0: Prinzip, das Prinzip, ja, also kooperierendes Arbeiten an einem an einem äh, Text, wobei natürlich bei Sub-Ether-Edit hast du ja Syntax-Highlighting und so, das hier ist praktisch nur für einen Text zu bearbeiten. Ähm, gleichzeitig oder nacheinander wie auch immer, weil das ist ja farblich markiert, ähm, also das ist halt mehr tut's halt nicht, aber das tut es halt richtig gut und wir, wir äh, bearbeiten jetzt dieses Skript damit ähm, und sind damit sehr zufrieden. Also wer sowas, wer sowas braucht, äh, schaut sich einfach mal an. Wir verlinken das in den Shownotes. So, dann kommen wir zu Rohrpost, Diesmal ein relativ dicker,
2: ja, ein dicker äh, dicker Block, uns. weil wir freuen uns endlich mal gut Feedback bekommen zu haben. Das ist super. Und ich glaube, wir schulden jetzt erstmal dem Bernd die Ehre, dass wir sein ja der Hermes Attentäter war da. Genau. Und wir haben das Paket und das
0: ist jetzt hier noch verschlossen. Ähm, also, der, der Karton äh, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also, das ist ein Pampers, wahrscheinlich ist er gerade Vater Pampers. geworden von der Zeit. Äh, Pampers Baby Fresh ähm, oh, hm. Feuchtigkeitstücher Karton. Und den werden wir jetzt hier live öffnen. Und werden also der dann.
3: Der Karton ist so groß, dass. Ähm, da könnte alles drin sein. Ja, ein Fußball würde fast ungefähr so reingehen, wenn es nicht ein bisschen schmal wäre.
0: Naja, aber ich meine jeder Kind. Solange es
3: halt nicht die alten gebrauchten Pampers sind, ist doch. Ja, ich mach's jetzt mal hier oben auf. Also wir haben schon ein bisschen dran rangehorscht und haben keine Uhrticken gehört, von daher. Ja. Ich halt mal die Öffnung in deine Richtung, bitte Götz.
0: Verletz dich bitte nicht mit dem Messer, Wolfgang, das sieht so gefährlich aus.
3: <lacht> es ist aber auch besser zu.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich schon, wenn du jetzt Fiebsen hörst, hast du de, dem Vieh das,
2: die Kehle <lacht> durchgeschnitten. <lacht> ja, wir kriegen eine Packung Mäuse. <lacht>
0: So, das Paket so. ist offen, ich sehe noch nichts. Der Wolfgang hat schon Machst den Ich noch rein. keine
2: Regung im Gesicht. Eine
3: tote Katze.
0: Es <lacht> riecht schon so komisch. Ja. Okay, das sind erstmal zwei Verpackungsmaterial, Luftballons. Oh, jetzt ist. Ähm,
3: also hier ist was etwas
0: größer eingepackt. Aha, aha. Alte Artefakte ist aus wie Weihnachten? Hm? Okay, warte. Mal. Ich, ich hab's. So, ich pack eine Flasche sein, So, Ich packe mal was aus. Ja, das sieht ganz nach der Flasche aus. Und das, oh. ist, das ist Oettinger Malzbier. Das hey. ist ja unglaublich. Seit 1731 Oettinger Malzbier. Ja, vielen Dank. Super. Ich reich das mal rum.
2: Sehr gut, alles dann zu mir. alles, alles zu mir.
0: Und das hier ist... Ähm, okay, Moment. Das ist Oettinger. noch eine Flasche Oettinger Malzbier. Ja, alles zu mir. So, und dann haben wir wahrscheinlich noch eine dritte oder müssen wir uns eine teilen?
2: Wir haben jetzt eine CD
0: oder was? Ja, Moment. Das... Fühlt sich an wie eine Flasche Oettinger Malzbier. Ich kann mich täuschen, aber ich bin richtig. Es ist eine Flasche <lacht> Oettinger Malzbier. Drei Und, Flaschen Oettinger so, Malzbier. Abschluss gibt
3: es ja noch eine CD, da steht drauf. Verwirrt euren Mac komplett. Komm, <lacht> 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 Audiokommentar. Audiokommentar? Oh, Audio ja, ein Audiokommentar <lacht> auf einer CD. Okay,
2: komm, dann schiebe ich die mal rein. Hier, schauen die wir, was mal passiert. Ab. Sollen wir denn mal in der Zeit das Malzbier öffnen? Testweise.
3: Ich würde sagen, da ist so viel Malzbier drin. Lass uns das doch in der nächsten Folge genießen.
2: Ja, das würde ich auch sagen.
3: Weil es ist, äh, die Folge hier ist schon bei der Rohrpost angelangt. Und das Malz wir Bier haben ja noch ein bisschen Rohrpost. Nee, äh, lass uns das lieber in der nächsten Folge genießen.
0: Wir tun einfach so.
3: Dann können wir das in der Prost. nächsten Folge noch genießen. Ich weiß, du hast Durst, Fitz, aber <lacht> ich würde sagen, wir also heben uns so das an, ausnahmsweise für suchen. die nächste Folge ja, auch. Ja, ich würde
0: auch sagen, wir heben uns das auch, bevor wir es jetzt ja. runterkippen. haben wir das, das ist Glück Oettinger geben. Malzbier. Also jetzt.
3: Kannst das nicht zum Schluss der Sendung öffnen?
2: Deswegen habe ich Ruhe, gut, aber okay. Achtung! Jeder ja, wusste schon. Audiokommentar, Klappe die dritte.
5: Hallo, Götz, Fitz und Wolfgang. Ich habe euch ja schon lange einen Audiokommentar versprochen. Und die erste Version, die ich jetzt heute eingesprochen habe, die hätte eigentlich schon die Länge von einem eigenen Podcast gehabt. Es war ja schließlich doch einiges, was ich behandeln wollte, weil da war zum Beispiel. Ähm, Ihr wolltet wissen, was ich arbeite. Ihr habt euch über meine Frau lustig gemacht. Habt <lacht> Pro. Aber nachdem Modesty jetzt nach dem ersten Versuch die Grätsche gemacht hat, habe ich es noch ein zweites Mal versucht. Und langsam habe ich die Lust verloren. Trotzdem mache ich noch einen dritten Versuch, weil ich will euch ja sagen, weshalb ihr den Audiokommentar jetzt bekommt. Ich okay. habe mir gedacht... Wäre eine nette Gelegenheit, weil ich euch ja sowieso gerade ein Paket zuschicke. Ich will euch mal einen Genuss von der Gotha Braukunst kommen lassen, sag mal so. Ihr habt euch ja über die Aldi-Gülle neulich beschwert. Ich habe ähm, dem Wolfgang, glaube ich, im Twitter schon geschrieben, dass es da was Besseres gibt. Und das Bessere ist eben Malz. Sollte euch das schmecken, kommt bloß nicht in Versuchung, irgendwas anderes von Oettinger zu kaufen. Weil das ist wirklich auch das Zeug, was Bauern im Herbst auf ihre Felder ausbringen. Oh, oh, oh. Das Malz ist, glaube ich, das einzige von Oettinger, was man trinken kann. Aber dafür ist das meiner Meinung nach umso besser. Lasst es euch schmecken. Ja, das war's.
3: Ja, vielen, Dank, vielen, vielen
0: Dank. Danke. Wir werden uns das nächste Folge schmecken lassen. Das war auf jeden Fall eine super Geschichte mit dem Paket. Wir haben uns ziemlich gefreut darüber, dass wir es jetzt auch die ganze Zeit noch verschlossen gelassen haben, um es hier live zu öffnen. Ähm, aber der Bernd war nicht der Einzige, der uns Feedback gegeben hat, also die Kommentare waren für unsere Verhältnisse relativ überladen.
3: Ja, also ich bin immer noch gebettet. <lacht> ähm, Wolfgang, <lacht> <lacht> ähm, Ja, dann willkommen vom Oettinger Malz jetzt zur nächsten Folge. Ähm, ähm, ja, ich wollte noch mal auf die Mondlandung eingehen. Nein, nicht wirklich <lacht> äh, Spaß beiseite. Aber vergesst die Mondlandung, vergesst Lee Harvey Oswald. Ich habe eine viel größere Verschwörung jetzt. Oh, jetzt <lacht> Und zwar geht es um äh, 9-11. Ähm, neu? Neu nicht. Aber ähm, es gibt, also ich will das jetzt auch gar nicht kommentieren, wie das bei den Verschwörungen so ist. Ich weiß ja. es auch nicht. Aber ähm, ich finde es immer ganz interessant, äh, dass da verschiedene... Gedanken dazu existieren und ähm, ja, ich habe einen Film äh, schon vor längeren Jahren, ich glaube, ich weiß nicht, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe, entdeckt, der nennt sich Loose Change. Hat ja, den ja. niemand schon gesehen? Ja, 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 du hast ihn gesehen? Ja, ich kenne den. Du, Fitz? Nicht, dass ich wüsste. Von ja. so einem jungen... Ähm, also es ist ein Dokumentarfilm, ich weiß nicht, ob der Junge ist, der Mann, der ja, das gemacht ja. hat, aber er ist eigentlich sehr gut gemacht, der Dokumentarfilm, mhm. fand ich. Ja. ja, Der hat ja damals auch Aufsehen erregt, so ist das ja nicht. Ja, und zwar ist das, also, glaube ich, 80, 90 Minuten lang, der Film und der trägt Fakten zusammen, dass praktisch äh, dieser Angriff aufs World Trade Center gar kein Terroristenangriff war, sondern eine geplante Sprengung der äh, Amerikaner mit dem Ziel, äh, einen Grund zu finden, äh, in Afghanistan einzumarschieren. Dazu
0: gab es doch letztens sogar äh, ein ZDF History oder was ähnliches.
3: Das habe ich Gesehen. So eine, ja. so
0: eine ja. Also es ist auf jeden Fall, das sind alte Kamellen, die du hier erzählt. Aber ich bin gespannt, was das was für da für Feedback, Was kommt, das ja? für Kommentare ja. auslösen wird. Also, der
3: Film ist sehr sehenswert, selbst wenn man da überhaupt nicht äh, auf den Zug aufspringen will. Er ist toll gemacht, finde ich, spannend. Äh, und es werden einige Sachen gebracht, die einen da ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ähm, man muss ja sagen, dass in dieser ganzen äh, Einsatz im Osten, sage ich mal, der USA äh, nicht die erste Lüge äh, auf dem Tisch. Äh, kommt. Ähm, da gibt's ja im Irak die Giftgas, äh, Massenvernichtungswaffen, die man nie gefunden hat und so weiter. Ja. Also da gibt's einiges. Äh, von daher könnte das ganz schön ins Bild passen. Ähm, aber trotzdem sehen wir uns das erstmal an. Also ich fand, das ist sehr sehenswert und äh, ich empfehle, dass ähm, euch das anschaut. Genug, <lacht> <lacht> Genug damit. Genug damit. <lacht> mit der Verschwörung. Ähm.
0: Wir haben noch einen Gewinner zu verlosen. Äh, beziehungsweise der Trommelwirbel.
2: Trommelwirbel. Ja. Trommelwirbel. Also, wir haben, also, es hat sich
0: unglaublicherweise jemand wirklich mit unserem Urgewinnspiel äh, beschäftigt. Also also mein auf welcher welche Folge war denn das? Das war. Äh, oh, das war. Oh je, das war. Folge 3 oder 4. Oder? Also, das war relativ am Anfang, ja. Also,
2: ich muss sagen: Respekt vor Leuten, die sich unsere so ganz alten Sendungen noch freiwillig antun. Ja,
0: doch, also muss ich schon sagen. Ähm, wahrscheinlich erwarten die irgendwas. Also, ich meine, du hast natürlich gewonnen, ja, Taunide. Ähm, äh, er hat das Urgewinnspiel
3: Denken wir gelöst. <lacht> <lacht> Die Frage ist natürlich, ob nicht der Einsendeschluss verpasst, verpasst wurde.
0: Ja, das müsstest du dann halt als Anwalt klären. Aber auch selbst wenn nicht, ähm, was gewinnt er denn? Also ich meine, allein die Erwähnung ist natürlich Lob und Preis genug.
2: Ja, er kriegt sagen. einen Freifahrtschein für die nächsten 100 Kommentare oder so. Wir nehmen ihn mal mit. Mit unserem Raumschiff. Oh, gut, oh das, ist überhaupt, das ist wirklich ein guter Beise. Und fliegen mal ein paar... Du weißt Loopings. doch, wie die Menschen darauf reagieren, wenn die mit uns fliegen.
3: Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass er das Urgewinnspiel gelöst hat. Und ich will mir aber bis zum nächsten Mal Gedanken machen, was wir ihm vielleicht irgendwie noch Besonderes geben können. Schließlich hat er auch sehr viele Kommentare geschrieben, das haben wir uns sehr gefreut ja, auch und sehr netten zu den das kann ja, ich auch eben, sehr. Nee, gut. ich, mein, also, dich, Wolfgang, ja, ich ja, also, bin auch wirklich gut bedacht worden, ja, kann ich meckern. Aber nee, trotzdem, also er hat schon einige interessante Sachen geschrieben und äh, ich fand das immer sehr interessant zu lesen und von daher, ähm, ja, mal gucken, ich will überlegen nochmal, ob wir das irgendwie honorieren. Und dann
0: noch einen herzlichen Dank an Fabian. Ich habe mich schon beim Fabian bedankt in Richtung Spotify. Um, vielen Dank, ich bin das fleißig am Testen und bin bisher sehr begeistert.
3: Wir zahlen denn äh, auch? Ja,
2: ja also der, der Mark. also Mac hat quasi auch noch einen bekommen ja, und genau. äh, der freut sich auch, wie darüber. Wie, äh, ja, ja. gesagt drüber. Es wird,
0: es wird sein komplettes Hörverhalten für alle Zeiten verändern. <lacht> <lacht> aber der Marc ist halt auch Windows-Nutzer. Also ich meine, das ist uch, jetzt uch, nicht so gemeint. ich habe gehört, es soll auch auf Windows laufen. Ähm, aber er... Ja, also gut, egal. Ich will mich jetzt nicht noch tief in die
2: Scheiße halten hier. Ah, ja. ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für alle Leute, die uns in irgendeiner Form Feedback gegeben haben. Das waren diesmal richtig viele. Ja, weiter so, wir, weiter so. Wir genau, freuen uns. Wir muntern euch, schreibt in die Kommentare, schreibt in unsere E-Mail-Adresse oder hinterlasst äh, unserem Webformular was. Gerne auch Audiokommentare. Sehr gerne, ja. Ihr seht, ihr werdet gespielt, ja. Umso abstruser,
0: skurriler und äh, umso mehr ihr uns lobt natürlich, wer ihr ähm, auch die ja. Wahrscheinlichkeit oder auch draufhaut. Also wenn ihr so richtig draufhaut, dann werdet ihr auch
3: gespielt. Eigentlich hieß doch mal die Folge beleidigt den Fitz und nicht beleidigt den Wolfgang. <lacht>
0: ja,
2: war, äh, ich warte immer noch drauf, dass Nadine ja, was schickt. Du wartest drauf, ja. ähm, einer hat
0: geschrieben, äh, er hatte die E-Mail-Adresse angegeben, nein at nine. Nee, nein, at nein.de. Mhm. Mhm. Das fand ich auch ganz
3: interessant, ja. Kam zurück irgendwie, hatte ja. ich. <lacht>
0: ja, gut, okay, das war's dann eigentlich soweit. Dann machen wir hier wieder, tun wir die, die Triebwerke anschmeißen, weil wir müssen uns jetzt auch gleich hier mal wieder von der Erde wegmachen. Ist schon so spät, müssen wir schon den nächsten Planeten sprengen. Ja, 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 doch. Die Umgehungsstraßen, die
2: können nicht warten. Ich bedanke mich, wie immer, bei Lieutenant Commander Fitz. Ja, ich bedanke mich bei First Officer Wolfgang. Und,
3: Und ich bedanke mich bei Major Götz. Major Götz was ist das denn? Der Major Götz. Gut, bis Major. dann.
0: Macht's gut. Wir sehen uns, wenn alles glatt geht in zwei Wochen. Bis dann. Wir hören uns. Ciao. 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 Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Oh, süß. Tschüssi. <lacht>